0: že by iné mesiace boli na tom nejak inak, ale asi v máji sa najčastejšie vzdychá a hľadajú sa slova typu láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú a, a obzeráme sa okolo, či máme vo svojej blízkosti toho právého a či náš aniel strážny sa naozaj teda niekde nefláta a neschováva pred svojimi tzv. povinnosťami. Máj je totižto lásky čas. Ale máj aj momentálne aktuálny a svetkom toho, čo sa v tejto chvíli rozbieha v rámci vysielania Slobodného vysielača. Máme tu Verejné tajomstvá 198 v poradí a máme tu slávku Peško.
1: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom aj vám.
0: Ďakujeme pekne a ďakujeme dvojnásobne dnes, konkrétne teda ja, Peter Kršiak, lebo mám v ruke Aniela, ste mi doniesli.
1: No tak, treba nie.
0: Aniela, tak ja som myslel, že je tu aj bez toho, aby ste ho nosili vy na rukách. Obzerám nemôžem ho
1: stále nosiť na rukách, ako to nie je v mojich silách. Obzrám
0: sa, že kde teraz by mohol byť? Nevidíte nejakého takého, ktorého ja nemôžem vidieť? Máte ho v rukách? No. Tohto áno, toho vidím aj ja. No. Ale takého, čo nemôžem nahmatať a on sa tu možno niekde vznáša v povetri. áno. Tak či tu je teraz s nami?
1: ako vždycky sú nejakí ochrancovia, s ktorými chodíme celý život, ktorí nám radia a šuškajú, to je to naše, je to také vnútorné ja, ktoré... Ale máme dve, hej, to znamená aj to dobré, aj to zlé, to znamená uh-huh. aj to hanilika, aj toho čertíka.
0: Na no tohto, čo ste doniesli, ak teda správne čítam, Archaniel Haniel.
1: Áno, je hlavne kvôli komunikácii a kvôli ľahkosti komunikovania. A čo... Dal... si myslím, že je úplne normálne do éteru. Áno, donies? k tomu dal toto meno. Ja takéto veci nejakým spôsobom do histórie ne, neštudujem. Archanieli sú ochrancovia e, ľudí a sú to eterické bytosti, ktoré nám pomáhajú. E, Zhodov okolností tento Haniel je na komunikáciu ako takú, to znamená, aby nám zlepšoval komunikáciu, aby ľudia sa vedeli lepšie otvárať a nachádzali tie správne slova na komunikáciu, lebo v komunikácii je to veľmi, veľmi podstatné. Aj takéto nahliadanie a komunikovanie sami so sebou, pretože stále sa bavíme o tom, že náš život nespočíva iba v tom, ako to vnímame o, z okolia, ale je to aj to také zrkadlenie našej duše.
0: No, o komunikácii to v tomto období je dosť časté a my budeme dnes riešiť hlavne to, čo nám prinášajú, napríklad aj rôzne tie mass média. Inak z okolnosti včera, 20. mája, bol Svetový deň médií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Tak, tak to sme
1: to trafili. Celkom
0: vychádza. Podľa oficiálnych správ účelom tohto dňa je upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti, násilia a všetkého, čo s tým priamo a nepriamo súvisí. No, média, to by bola téma aj na 10 hodín nie na zhruba hodinku a pol, alebo koľko toho máme pred sebou. Čítate noviny?
1: Vyhýbam sa bulváru, ja teda bulvár vážne nemusím a úprimne aj tá dnešná téma vlastne naozaj naplno uh, spĺňa túto, túto tématiku ako takú, lebo vlastne sa budeme baviť stále o toxicite ľudí, mm. o tom, že teda sme si povedali, je veľmi jednoduché niekoho nazvať, že je už toxický človek, ale do toho spadá vlastne aj to také toxické správanie, ktoré možno často si neuvedomujeme, ale robíme to sami, denodene. A uh, Dnešná téma znie ohováranie klebety uh-huh. a návyky nešťastných ľudí.
0: No svojho času sme Takže boli aj my súčasťou ohovárania a klebiet no. a sme stále už neoficiálne, lebo to by nám robili reklamu a oni to už zistili. No že vidíte, takto, všetko takto, má
1: svoju polaritu. Uh-huh.
0: <laughs> takto šírili o nás klamstvá, že ale napadnutelné neboli, inak by sme žili Ono to pán Harabin svojho času povedal, že budem žiť tak, ako o mne budú médiá písať a žije si celkom dobre, pretože oni o ňom väčšinou písali klamstvo a on to vysúdil potom v podobe finančných príspevkov. Takže si zabezpečil celkom slušné bývanie. O nás teda nepíšu pre istotu už radšej, aby sa náhodou o nás ľudia aj nedozvedeli vďaka tomu.
1: Áno, presne, tak toto býva.
0: No ale to, čo píšu v ostatnej dobe, tí, ktorí nás zvyčajne kritizujú, tak je to také úsmevné, že oni nás kritizujú, že dávame priestor rôznym pochybným osobám a pritom v médiách ja vidím toľko pochybných osôb, ktoré by tam za normálnych okolností nemali byť a naopak mali by tam byť tí, o ktorých sa žial nepíše a ktorí by si sa slúžili výraznejšiu pozornosť, ale toto tu asi veľmi rozoberať nebudeme, pretože vy nás budete ťahať trošku... Ale
1: presne tým. toto je aj, o, aj to? o tom, čo sa dneska budeme baviť, lebo na margo toho, čo ste povedali, ja len môžem konštatovať jednu starú pravdu, ktorú som počula ešte od mojej zlatej starkej nebohej, že kým vás ľudia ohovárajú, tak v podstate stojíte za povšimnutie a je to len skrytá závisť. A toto je podľa mňa sveta pravda. Jedna z tých dôležitých vecí. A druhá vec je, viete, keď raz niečo viete a ukážete to svetu, Myslím si, že všade na svete platí, že úspech sa neodpúšťa. Takže zároveň si vytvárate obdivovateľov, ale zároveň si vytvárate aj tú druhú stranu ľudí, ktorí vás práve preto, čo robíte a ako to robíte, nenávidia. Ja si myslím, že moja práca, ktorú robím je presne o tom, že sú ľudia kvôli, kvôli tým veciam, ktoré viem, ma vyhľadajú, ale sú aj takí, ktorí mňou vlastne opovrhujú. Ja som si o hováranie tiež zažila a Mysl- že. M- Nikto, na, nejak, alebo, každ, alebo by sa vôbec našiel niekto, kto by sa s týmto v živote nestretol. Neverím tomu. A keď, tak potom chcem ho vidieť osobne.
0: A sú takí, ktorí, ktorým to aj lichotí, keď sa o nich reční?
1: Jasné, sú takí, ktorí to až vyvolávajú. A- Zoberte, že v t- bolvár je, je hlavne o tom, že sú ľudia, ktorí presne chcú, aby sa o nich písalo? Čokoľvek? A preto, aké hovadiny budú robiť len kvôli tomu, aby sa o nich písalo, aby sa na nich nezabudlo. To znamená, že ja tam vnímam, ako človek, ktorý robí s psychológiou a robí s dátumami narodenia, má na to tým pádom predpoklady, aby, aby on neznesie to, aby sa na neho zabudlo. Takže on bude víriť prah len, aby sa na neho nezabudlo.
0: Ale aj tak sme zaujímaví to tvorí, alebo zaujímavé to tvory. No, určite. Lebo, lebo vieme všetci, že sú to veci negatívne, zvyčajne často vymyslené, hlúposti. A napriek tomu človeka, ktorého takýmto spôsobom zviditeľňujú, my dokážeme obdivovať.
1: Mm, skúste sa na to pozrieť inak. Je to presne tá polarita. Sú ľudia, ktorí vás kvôli tomu, ako to robíte, obdivujú. A to znamená, získavate priazňujúcov ale sú takí, ktorí vás kvôli tomu, čo robíte, nenávidia. A je pravda, že ľudská psychika je taká, že ö, asi závisí od uhla pohľadu. Ja napríklad strašne nemám rada tie americké ö, nejaké informácie typu, že pomalej z masového vraha urobia hrdinu, ktorý v podstate len trpí na to, čo zažil. Pre mňa je to masový vrah. Tam to Táto začína a končí. Uhol pohľadu sa dá vždycky zvrtnúť. Áno. Zoberte si, že právo ako také paragrafy fungujú na tom istom. Máte paragraf, ktorý sa dá vyložiť aj tak, aj tak. A taký, taký ten vtip, ktorý ste určite už počuli, že, že paragraf má jedno znenie, hej? ale výkladov asi toľko, koľko máte právnikov, ktorí sa majú k nemu vyjadriť.
0: Len koľko ľudí, toľko pohľadov Presne na tieto tak. veci. Koľkokrát ten, kto robí dobrú vec, napriek tomu, že ju robí správnym spôsobom, tak tie médiá ho očierňujú a on je nenávidený. Tí ľudia v živote sa s ním nestretli, ale dokázali by ho kľudne poslať na popravisko a naopak. Sú takí, ktorí robia negatívnu vec, médiá to trošku prikrášlia a on sa stane obľúbený a populárny.
1: O, veľmi dôležitý faktor tam zohráva presne to médium, to znamená, ako je to prezentované. No záleží, o, či ste
0: naklonení, alebo či to médium k vám má nejakú priazeň.
1: Posudzovanie je ľudská vlastnosť. A existuje už od pradávna, to znamená, každý, si na danú vec urobi svoj uhol pohľadu. Keď si zoberiete, že v dobe temná, to znamená 15. 16. storočie, to oh, ohováranie, klebetenie bola vec, ktorá bola najžiadanejšia, najpotrebnejšia v kruhov, k, kráľovských dynastí, pretože sa s tým ovládalo ľudstvo ako také. Prečo? Strachom sa ovláda najjednoduchšie. To znamená, vždy boli potrební ľudia, ktorí nejaké informácie donášali a vždy záležalo od toho, kto ich a akým spôsobom interpretuje. Takto sa dostali na popravisko ľudia, ktorí v podstate boli obeťami takýchto ľudí. A dnešná téma bude o tom, o, aký vplyv takéhoto správania alebo dopad toho má na životy iných ľudí a vlastne ako to vníma ten človek, ktorý presne toto robí.
0: No, stačí si pozrieť film Posledná bosorka. Napríklad. napríklad a je zaujímavé, že mnoho ľudí takéto filmy vidí, aj pochopí, že o čom to zhruba bolo, napriek tomu v reálnom živote sa správajú podobne.
1: Ja to vnímam tak aj z hľadiska toho, že akú prácu robím, že vlastne ľudia, oni to vnímajú. Každý jeden človek má niekde vo vnútri nastavené takéto vnímanie, že toto je alebo toto nie je dobré. Aj tak sú situácie, kde jednoducho on ako keby sa nechal, nechal vtiahnuť do takéto hry, čo je klebetenie a ohováranie a presne dneska sa o tom budeme baviť, kde sa nejakým spôsobom a možno takým, že ani to nevnímame, že už je toto zlé, ale už prispievame k tomuto, že sa tam tá polievočka varí a my k tomu prispievame. Ne? Ako sa hovorí, že, že najmenš, o, takéto veci najčastejšie vznikali vždycky v nejakých malých societách, to znamená, boli to dediny. Keď si zoberiete literatúru, ktorú máte, a slovenská literatúra, aj tá, ktorá sa uči v školách, je presne o tom dedinskom živote, kde podľa mňa neviem, či existuje jedna knižka, ktorú... Ja, sa, ja som tiež maturovala zo slovenskej literatúry, tak si myslím, že v každej jednej knižke, ktorá tam bola obsiahnutá, čo sme sa museli učiť, máte proste to dedinské správanie ohováranie, závidenie, intrigovanie a tak ďalej. Toto je ľudská vlastnosť, ktorá bohužiaľ patrí medzi tie kde ľudia možno zo strachu sa tomu nebránili, možno do, zo strachu z toho, že by o, proste boli tiež obeťou, lebo je veľmi tenká hranica medzi tým, kedy ste človek, ktorý je len súčasťou toho a nejakým spôsobom k tomu zaujmete postoj alebo prispiejete, alebo ak neprispiejete, tak je pravda, že v minulosti ste sa mohli kľudne veľmi rýchlo stať ešte aj obeťou takého. O, to obdobie bosoriek bolo veľmi krásne o tom povedané. Ak ste nenabonzovali, tak ste patrili k bosorkám a v podstate asi, asi veľa ľudí aj takto skončilo na hranici.
0: Žiaľ, žijeme dobu, keď správa nie je správou, ale je to názorom novinára. Čo je veľmi smutná vec. Ale
1: potom by mal brať za to ešte aj zodpovednosť. No, tak to je druhá vec. Tam podľa vec, mňa uniká.
0: Len, len vravím, je to smutné po tej stránke, že ľudia by to takto mali aj rozdielovať a rozlišovať. To znamená, vy nám nepodávate správu, vy nám podávate svoj názor. Áno. A tým pádom už by to nemala byť správa. Áno. Neviem, kde sú momentálne tí, ktorí majú novinárov mať pod kontrolou, a že ich nejakým spôsobom necepujú po tejto stránke. Keby sme sa na to pozreli z historického pohľadu, je mnoho známych postáv, ktoré sú velebené a zatracované. A osobne, keď sa na to človek pozrie tak zblízka, tak keby dnes žil Jure Jánošík mm-hmm. a písali by o ňom dnešní novinári. Zoberme si, že bude to novinárska časť, ktorá by ho zbožňovala, tak z Áno, Janošíka hrdinu národného hrdinu. Naopak, keby to bola skupina, ktorá by ho neznášala, no tak Janošík je dnes čierna diera.
1: Určite. O, toto je tiež vec, ktorú ja vnímam, že tam presne človek, ktorý sa k niečomu vyjadruje, v podstate dáva svoj vlastný názor. Nikde nie je napísané, že ako sa hovorí, že bez listka sa, či bez vetra sa ani listok nepohne, to znamená, každý čerpá z nejakého zdroja a je to jedno, či sa bavíme o informáciách, ktoré sú v minulosti alebo v súčasnosti. Ide o to, že každý, keď si k tomu dokresli nejakú tú informáciu, tak sa môže stať, že ja neviem, že vidíte z domu nejaká celebrita a tam vás niekto uvidí a uvidí vás proste ako úplne bežného človeka. Hej? Takýto človek začne hovoriť o tom, že vás videl, že ste unavený, to znamená, určite ste na návykových látkach, bla, bla, bla. A kým prídete do stredu mesta, tak zrazu zistíte, že ste už určite pacient nejakej, nejakej ambulancie predrogovo závislých, určite idete spáchať sebevraždu. Ja osobne vnímam to tak ako o, veľmi, veľmi silný podnet na to, aby sa ľudia zamysleli, ako myslia, ako... O, sa stávajú súčasťou takýchto negatívnych vecí, bolo podľa mňa osud vety Bartošovej, ne? kde ja som, ja teda patrila som veľmi, veľmi dávno, páčilo sa mi ako spieva, nie som jej obdivateľka, nikdy som nebola, ale ja si myslím, že ona tým, že bola tak veľmi precitlivená zase v kombinácii, o, dobre vieme, že ľudia zo, zo showbiznisu, je to veľmi ťažké o, hrať tú hru o tom, že ste populárni, to znamená, že tam je veľmi vysoko vidieť rozdiel medzi, tou, medzi tým, kto je... O, to stojí za vami a kto vás presne kvôli tomu, že ste populárni, nenávidí. Mm. A ja som presvedčená o tom, a to je teda aj môj názor, aby som teda bola konkrétna, že sú konkrétne osoby, ktoré za jej smrť podľa mňa môžu len preto, že ju dotlačili do stavu, v ktorom skončila. A ja si myslím, že etika a zodpovednosť by mala byť niečo, čo by malo byť našou súčasťou. O, ako ste jej povedali, vždycky je to o názore jednotlivca na danú vec ale to neznamená, že s ním musíme súhlasiť, pretože každý, kto sa cíti svoj právny a dá si tú námahu, že si zistuje tie informácie okolo toho, ak sa chce k niečomu vyjadrovať, tak by, ak sa k tomu vyjadri, mal si uvedomiť, že to, čo povie, je len jeho subjektívny názor, ale zároveň niekto s tým môže súhlasiť, takže sa s tým stotožní a niekto nie, ale tá zodpovednosť za to, čo pustí do sveta, či už sú to nejaké skreslené informácie alebo spôsob podávania, za toto si zodpovedá ten interpret sám.
0: Tak Iveta mala svoju charizmu.
1: Áno. A dokázala. podľa mňa ona je presne obeťou uh, show a naháňačky a až, až by som povedala parazitizmu na, na, na bulvári ako takom.
0: Boli tam aj také informácie, že ten, tú trému, ktorú ona mala pred publikom, Ajme. že trošku to topila v tom poháriku, aby...
1: Určite, ale pozrite sa, v 70., 80., 90. rokoch e, bola m, otázka psychiky, psychológie a pomoci takýmto, člo, takýmto ľuďom, pretože ako netvárme sa, takí ľudia vždy boli a budú. Ide o to, že to bolo veľmi tabuizované. E, Psychika alebo psychiatria, psychológia sa považovalo za niečo, čo je spoločenské. Sice sa o tom vedelo, ale sa nikdy o tom nehovoril, lebo keď už niekto povedal, viete čo, mám psychické problémy, podľa mňa ani nikto o tom nehovoril. A je veľa ľudí, kvôli kvôli čomu oni skončili zle. Takých ľudí je spústa. Tak jednoducho, oni tým, že nemali pomoc a nikto im, každý sa tváril, ty si na hlavu, kto no. dostal okamžite pečiatku. No, no kdo by sa k tomu priznal?
0: Málo kto citlivo k tomu pristupoval. Presne a, tak. A Dneska
1: to, už a, sme múdrejší, a viete. To, to,
0: to keby sme spomenuli novinárov, bežných, tak, tak, tak tam ten cit absolútne chýba.
1: Áno, pretože oni vlastne na tých, tých topkách informačných, oni z toho žijú. Hmm. O, nepovedala by som, že sú iba novinári v tomto sami. Treba si zobrať aj tú druhú stránku. Kto to kupuje?
0: Tak vyhľadávajú to. Takže
1: ľudia. ľudia, ktorí to vyhľadávajú, podporujú toto. Hm? Takéto hnusné parazitické správanie. Lebo ak raz o niekom dám informáciu, tak je to asi, alebo malo by to byť založené na faktoch a minimálne ten človek, o ktorom tú informáciu o, dávame, tak hm, ako beriem do úvahy slovenský showbiznis, čo som tak akože postrehla, vravím, ja ho fakt nemusím, tak o, častokrát sa stáva, že vyjde článok o nejakom človeku, ktorý je mediálne známy a ten človek v podstate číta o sebe veci, ktoré v živote sa s tým človekom nestretol. Nemá možnosť sa k tomu vyjadriť a ako jednoducho, čo už má potom na to povedať? Paradoxne, to vychádza v nejakých tisíckach na, uh, výtlačkov, to znamená tisíc ľudí zrazu sa vyjadruje k niečomu, čo ako keby povedal, pritom vôbec ani netušil o tom, že nejaký taký novinár, ktorý sa, ak sa vôbec pod to podpíše. Hej? No, tých, paradoxov, je hrozné,
0: no. tých paradoxov je na svete naozaj obrovské kvantum. Ja si to viem premietnú, napríklad, keď som nastúpil do predchádzajúceho média, tak som pol roka zhruba sa aklimatizoval a nečítal som žiadny bulvár a zrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, aj tam sa objavil, hoci tam by som ho ani veľmi neočakával na tých miestach. A keď som zbadal tie názvy článkov, som si pripadal, ako keby som žil v inom svete a zrazu sa mi tam prevalí kus blata cez stenu a zašpiní to tam celé. A je zaujímavé, že, že slovenský čitatel, ktorý chce tiež nejaké pozitíva do svojho života, že si toto nechá, že, že vyhľadáva tieto záležitosti, ako keby mu to robilo asi dobre, lebo mnohí vieme, že častokrát sa hovorí, že Oh, ja, ja rád čítam o cudzích nešťastiach, lebo sú, Áno, sú väčšie to, ako to som moje.
1: Sú väčšie oh, ako moje. Toto nazývate pozitívnym myslením? Ja teda určite ťažku.
0: pozitívnym. Oni v tom vidia pozitív.
1: Ľudia radi čítajú, že ak sa oni sami majú vo vnútri zle, že sú aj niekto, proste existujú osoby, ktoré sú aj mediálne známejšie. Oni, oni sa sami považujú za jednoduchých ľudí alebo za obyčajných ľudí. Oh, oni radi čítajú, že oni nie sú s tými problémami na svete sami. Ja stále vravím, kto čo vysiela, to sa mu vráti. Vesmír je v tomto nekompromisný, takže nech ktokoľvek prispieva, či už je to zo strany novinárov, alebo ľudí, ktorí sa tvária na novinárov, alebo tí, ktorí či už nejakým spôsobom prišperkujú tie kvázi pravdy a nedajú tu možnosť vyjadriť sa tej konkrétnej osobe, o ktorej to je. O, ak takto robia, to sa im vráti. Nemôžete zostať čistý, pokiaľ robíte so špinou. Neexistuje.
0: No tak keď niekto raz vbehne do bláta, tak nemôže počítať. Presne
1: tak. To znamená, že to sa mu proste vráti. A ja verím tomu, že sa mu vráti ľavia. a naozaj tým, tým slušným novinárom, ktorí o, odmietajú robiť takýto druh práce, alebo ako to nazvať, o, ja im držím palce a ja určite som prvý ich fanda, pretože ja od. od, od Dá sa povedať, že od puberty som sa stretla s tým o, nejakým takýmto nepriazňou, takým tým posudzovaním. Len preto, lebo som si robila na veci vlastný názor. Ja som odjakživa neznášala klebetenie. Ja som dlho nemala, lebo ako musíme priznať, že klebetenie a ohováranie je vo veľkej miere o, ženská záležitosť. Uh, tak častejšie to, to že riešia, áno. áno. Presvedčila som sa o tom, že to nie je len ženská záležitosť, robia to aj muži. A myslím si, že muži k tomuto takejto, nazvem to, hre, uh, komunikačnej, pristupujú hlavne vtedy, keď im ide o nejaký ten spoločenský status, alebo najčastejšie som sa aj v rámci svojho života pracovného, aj v rámci toho, čo robím dneska, stretla s tým, že áno, aj muži to vedia urobiť vo veľkej miere ženy, lebo sú emočne viac nastavené ako muži. Ale je pravda, že svojím spôsobom stále to hrá v mysliach ľudí veľkú dôležitú dvo- rolu, pretože sú pracovné pozície, kde Nazvem to tak, že zbieranie informácií, to som tak pekne sofistikovane nazvala, čo kľudne do toho patrí aj tie, také tie klebietky a informácie, polopravdy a skreslené veci. Patrí medzi tým, že keď ste zorientovaní tak vy, a viete to používať, tak to môžu niektorí ľudia naozaj používať takže si udržia svoje stabilné miesto. Donášačstvo je vec, ktorá tu funguje vždy sú ľudia, ktorí presne takýmto spôsobom správania a používania informácií si vlastne udržujú spoločenský status a m, nazvem to tak, že určitú potrebu, že som v tejto spoločnosti potrebný, lebo dokážem robiť a, a viem zbierať tieto informácie. Ale mali by sme Je si to
0: samozrejme tak. aj tiež presne pomenovať. Presne keď, ja, keď ja šírim klamstvo, tak ohováram, ale keď šírim pravdu, Tak klebetím?
1: Nie, klebety... Abo donášam? Keď hovorím veci, ktoré sú založené na fakte a hovorím to tak, aby som ja z toho ťažila, tak je to donášanie. Nazvieme to takto. Aby sme to čo najjednoduchšie odlíšili. Ohováranie je a klebetenie je v prvé rade definované ako, je to viac menej vedenie prázdnych rečí a táranie, ktoré sa týkajú osobných záležitostí druhých ľudí a samozrejme, ktorí tam nie sú.
0: Ale keď o nich šírim nepravdu.
1: Áno, otázka je, nebýva to vždycky iba nepravda. Skúsme hovoriť o tom, že ten človek, to klebetenie a ohováranie, klebetenie je to, že vy Počujete len čas informácia, zvyšok si domyslíte. Uh-huh. Nazvieme to takto, aby to v tom bol poriadok. Ohováranie znamená, počujete ten istý základ a už to otočíte tak, že tomu človeku uškodíte. Uh-huh. To už je ohováranie. Pozor.
0: A keď, to sú dve keď, rozdielne Keď som veci. niečo počul a ja to ešte prikráštím a robím z To neho už krajšieho... je chlebete,
1: nie. Otázne je, čo s tým sledujete. Každopádne takéto, vedy, takéto veci robia vždy ľudia, ktorí o, podľa mňa na jednej strane sledujú to, že oni sa sami v spoločnosti či cítia prehliadaní, potrebujú na seba uputať pozornosť. Je to určitá záplata na pocit o, menej cenosti a prehliadanosti v spoločnosti. To znamená, chcem byť niečím zaujímavý, tak poviem nejakú pikošku a samozrejme o niekom, o, netýka sa to určite mňa, hej, keď bym klebetiť, lebo nemôžem ešte na seba kýdať, keď sám mám komplex menecenosti, tak tým pádom poviem o niekom, ktorému je dôvod niečo závidieť, to znamená, buď má nejakú schopnosť, alebo spoločenské postavenie, alebo sa má proste jednoducho nazvané lepšie ako ja, lebo ja to tak cítim, a tým pádom na neho hodím nejaké bahno, ktorým Poviem to ako zaujímavosť, pretože mám societu, ktorá sa o to zaujíma, lebo sám klebetník bez toho, aby ho niekto počúval, neexistuje. Jasne. Presne o tom je ten bulletin. O tých, kto to píšu a tí, mm. čo to kupujú. Hej? No, my vieme a...
0: o tom svoje, lebo už sme boli Ruskom platení, naposledy sme Tak Siska
1: je legálne platené klebetenie.
0: <laughs> Donášačstvo.
1: Donašačstvo. A toto existovalo vždy.
0: My sme sa dozvedeli o sebe toľko vecí, že ja som bol no. už s tými a s tými spojený, že som ani, ani neveril tomu, že, že také niečo... Takúto
1: skúsenosť mám aj ja.
0: No, takže takých je viac. Kým nás
1: ohovárajú, berme to tak, je nám čo závidieť. Tak sme, sme na tom dobre. Áno, asi, sme. Hej? asi sme na tom Pre dobre. Pre niekoho
0: zaujímavým Presne bodom pozornosti. Ak to cítia podobne poslucháči, samozrejme môžu reagovať, môžu sa zapájať. Studio Zavináč, slobodný ja si myslím, že to, čo sa tu ešte bude hovoriť, že veľmi často im bude dosť blízke.
1: Podľa mňa každý jeden človek si tam nájde minimálne jednu, dve vety, ktoré poviem. Pretože toto uh, hováranie, klebetenie a takéto informačné priživovanie sa na, na tom, že niekomu vytvárame inú predstavu v rámci society. Uh, proste to tu vždy bolo. Je to ľudská vlastnosť a je to spojené hlavne s tým, že robí to človek, ktorý je vo vnútri nešťastný. Pretože toto patrí medzi základné návyky nešťastných ľudí, o o tomto sa určite budeme konkrétne venovať Oh, ak to stihneme dneska, keď nie, tak na ďalší raz. pretože toto sú oh, budú tam aj poskytnuté rady, ktoré vám dám, ako sa tomuto minimálne vyhnúť, alebo no, ako to, človeka to, 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 zastaviť. Toto
0: to, to, to práve, že mnohí, mn... teoretiku
1: si spomenieme, ale zároveň aj s riešením, ja čo viem, spraviť.
0: Ja viem, že veľa preskočím, ale máme tam aj recept, ako sa tomu prípadne úspešne vyhýbať. Presne
1: no? tak. Všetko bude mať svoje A, lebo musíme vysvetliť aj príčinu, aj dôsledok a zároveň aj účinnú zbraň na to, čo spraviť. Pretože ak niekto zvedali. sa cíti ako človek, ktorému sa to nepáči, to znamená vnútorne s tým není stotožnený, o, nechce príjmať tie pravidlá hry týchto ľudí, čo takúto negativitu šíria, tak existujú spôsoby, ako to zastaviť, ako voči tomu nejakým spôsobom poz, pozitívne bojovať, lebo nechcem, aby sme s takým človekom bojovali. Presne tie riešenia bude o tom, že zaujmeme iný postoj k tomu a toho človeka konverzačne odstavíme, pretože ono to má svoje dôvody, prečo ten človek to robí.
0: Dobre, navrhujem prestávku, aby sme to oddelili, ten úvod od uh, rozprávania o konkrétnych veciach a keď už bola spomínaná tá Iveta Bartošová
1: Dajme si ju, zaslúži si, si to. Dajme si jednu
0: pesničku. Ako
1: úctu k tomu, čo bohužiaľ teda prežila a bohužiaľ asi be, bez takej pozitívnej odvety a uznania.
0: A toto bude niečo o tom jej súkromí.
2: Detství je splašené, v spřežení zmizelo je ten krásny čas, kdy táta s námi si hrá. Na tom nic neměním, zůstanu stále stejná.
0: Ale no, je to neuveriteľne 31 rokov už od vzniku tejto pesničky.
1: Fuh, to ušlo.
0: Že? Ušlo mm, to?
1: Pamätám si ju. Áno, <gül> autorom časnou,
0: ver, v tomto prípade nie len hudby, ale aj textu Ladislav Štajdl, ktorý s Ivetou mal svojej skúsenosti a premietlo sa to aj do vzťahu a do syna Artura. Dobre, tak vzťahy ako také môžeme riešiť rôznymi spôsobmi, tu by sa možno hodilo aj pesnička Psi sa brania útokom. Áno.
1: kolodne <laughs> môžeme si udať ako druhu. <laughs>
0: lebo toho vzťahového je naozaj dosť. Čo a myslím
1: sa dám... si, že aj ohovárania, alebo autory tejto pesničky Psy sa brania útokom ako Jožoráš a Peter, Peťonáci, ano. myslím, že tiež si užili v rámci toho, tej toxicity biznise, lebo o tom sa celý čas bavíme, podľa mňa svoje.
0: Áno, hlavne Jožo, ten si teda prešiel. Určite. Všeliči. A od neho by sa hodila ale iná pesnička, ku ktorej sa dostaneme. Peter tento text písal vtedy sám, ale naspievali to spoločne a e, tiež riešil, že by... To to mohol byť celkom zaujímavý duet, alebo dueto a vyšlo to, pasnička sa zapáčila, ale joj, aj psov budeme spomínať asi
1: dosť často. No. Tak ak by sme sa teda vrátili k tomu, že z času na čas v podstate sa každý človek zapája do také konverzácie, ktorá zahrňa nejaké tie, tie znaky klebiet a ohovárania, ale dá sa povedať, že ak sa do, takej klebet, alebo do takejto konverzácie zapojíme a viac menej možno dodávame k tomu, že, že k tejto klebete pripájame to, čo sme počuli my, tak dá sa považovať, že túto podpo- toto podporujeme toto toxické správanie, alebo stále je to o toxickom správaní, ešte to nie je toxicita človeka. Ten človek, ktorý začína takúto konverzáciu a on ako keby chce konverzovať na túto tému, už považujeme za človeka, ktorý už nemusí mať iba to toxické správanie, ale už môže byť toxický na spoločenstvo ako také. Pretože toto môže byť ten človek, ktorý si takýmito informáciami, ako keby e, krmi to svoje, tú svoju životnú nedostatočnosť. Pretože, ako som povedala, toxický človek vlastne z toho, že takéto veci šíri alebo e, komunikuje takýmto spôsobom, on vlastne z toho, on za tým nevidí nič zlé. Toto už je tá toxicita, o ktorej sme celý čas hovorili aj pár relácií dozadu. Takže, keď sa pripájame k takému človeku, e, príjmame hru toxického správania, ale začína, alebo najviac ťaží z takéhoto rozhovoru človek, ktorý už je toxický, pretože on z toho nemá pocit viny. A je veľká pravdepodobnosť, že ak my s takým človekom začneme na nejakú tému, ktorá sa týka samozrejme osoby, ktorá tam nie je, a my povieme tiež len takú tú svoju verziu pravdy, tak viac menej on si to už zase skreslí a s touto informáciou pokračuje tento človek ďalej. Mm-hmm. Toto je to šírenie toxicity od niekoho, kto takto už nastavený je. Je to veľmi nešťastný človek vlastne so svojím životom.
0: No, taký príklad by sa dal použiť z komedie Slunko, senopár, Áno,
1: to je Veca... presne to dedinské prostredie, z ktorého to je, to je neskutočný a nevyčerpatelný námed toxického správania, klebetenia, ohovárania, pretože tam je to po, chápané, podľa mňa troška to bral takže je to humor. Hej? Baume, ja si jeho vážim ako človeka, ktorý robí firmo, filmovú tvorbu, ktorá nám poukazuje a dáva nám zrkadlo aj tej našej vnútornej malosti.
0: Ano, myslím ja Zdeňka trošku režiséra. Tam bola tá klebeta o tom, že má dieťa Áno. ten konkrétny stov a pritom pravda bola trošku úplne niekde
1: inde. O, ja by som si tentokrát dovolila <laughs> môj vlastný zážitok. Ja keď som sa vydávala, tak ja žijem v podstate v malom proste, Dediny. To znamená, keď som sa vydávala, mala som 20 rokov a hneď po svadbe nebolo vidno brúško. Najskôr bolo, že idem sa vydávať, tak som asi tehotná. No hej? 4 mesiace po svadbe ešte nebolo vidno brúcho. To znamená, že už som nemohla mať deti, uh-huh. už mám asi problém. Hej? Uh-huh. Samozrejme, že keď sa mi dcéra narodila presne 9 mesiacov po svadbe, tak to bolo akože dobre, zalepila som im oči. Ale potom, keď mala dcéra pol roka, tak odišiel manžel na pol roka do Ruska na montáž, tak už som bola rozvedená. Aha. Vy ste si bašli ja som toľkými vecami. Hej, ja, ja ako som sa to... Ja som človek, ktorý proste asi som... Nie je vhodný typ na dedinu, pretože pri mne sa všetky klebety zastavia. Ja sa len akože usmejem, mm, kývnem hlavou a ja jednoducho viem, že toto sú veci, ktoré ak zoberieme v globále celú tú informáciu, ktorá sa ku mne dostane, tak keď si tak uh, že rozvírime tam prách a zostane tam nejaké jadierko, ktoré netvorí ani 5% pravdy, takže ja to doproste takto beriem. Sú ľudia, ktorí uh, považujú toto, takéto správanie, takéto klebetenie, ohováranie a hovorenie, alebo nazvem to len hovorenie o osobe, ktorá proste je úplne niekto iný ako ten, kto to šíri tak e, ja to považujem za nejaký taký ten zaužívaný spôsob e, komunikácie medzi ľuďmi, zdieľame si informácie. Vlastne oni tí ľudia niekedy ani nic neuvedomujú, že vlastne škodia. Nielen sebe, lebo toto sú veci, ktoré sa im môžu otočiť. Hej, stačí, keby sa niekto postavil oproti ním a povedal, vieš čo, tak ja túto osobu poznám, tak poď ideme za ním a ideme si to vydiskutovať, lebo hovoríš Vy to niečo. Prečo nie,
0: to nemôžete povedať? Presne. To. toxický
1: človek, alebo človek, ktorý vlastne nemá pocit viny z toho, čo robí. Je už jedno, či to používa vo svoj prospech alebo nie, ale vlastne neuvedomuje si, že ono to má vždycky aj nejakú takúto konfrontáciu, ak chcem vedieť pravdu. Človek o, s takýmto zameraním v živote vám nepôjde do konfrontácií v tom momente z dubka, pretože on začne sa nejakým spôsobom obhajovať seba, ten jeho postoj. A on vlastne to zle nemyslel ale je, je pravda, že toto je jeden z najúčinnejších vecí, ako ho môžete zastaviť. A vôbec sa toho netreba bať.
0: No ale ono to zvykne končiť, vy ste tak trošku prezradili aj ten recept, keď ten, koho sa to týka, ano. sa zasmieje, kývne rukou.
1: Viete stále platí, že popol alebo vaša chvíľka slávy môže trvať minútu a za ďalšiu minútu sa nájde niekto, kto momentálne vás aktuálne prevyši, takže všetko treba nechať, ono, ja mám jednu zásadu na takéto veci, ja ich považujem za klamstvo. Pre mňa je na pravda je klamstvo. O, ja odmietam reagovať na klamstvo. A druhá vec, uh, neviem, či to niekto iný má tak nastavené, ale ja keď počujem klamstvo, paradoxne, miesto toho, aby som sa rošila, mne začne byť smiešne. Podľa mňa to není normálne, ale dobre, ja mám proste takúto úchylku a ja keď som sa aj o sebe dopočula nejaké takéto veci, alebo niekto na mňa verbálne zautočil s tým, že som sa dopočula nejaké klamstvo na moju osobu, tak mne začalo byť smiešne, aj keď to kľudne mohla byť napätá situácia. Zažila som to niekoľkokrát, neviem, či to mám nejak tak zabudovaný, taký vnútorný sebaobranný reflex a mne začne byť strašne smiešne.
0: No, Božena nám píše, dobrý deň, niektoré v úvodzovkách celebrity vedia využiť záľubu v klebetách a jo, ohováraní osmia. na zvýšenie svojej popularity, keď sa už dlho neobjavili v bulvári, tak vyrobia nejaký škandál a hneci na nich ľudia Jasne
1: Jasné, lebo bohužiaľ ľudia to chcú čítať. To je presne tá strana, ktorá je konzumentom takých ano. informácií. to
0: sú takí, ktorým nevadí, nech sa o nich hovorí čokoľvek, v akejkoľvek súvislosti, ano. hlavne, že sa hovorí. Sú takí, ktorí, keď sa o nich hovorí negatívne, tak samozrejme, že sú z toho nešťastní, lebo sa o nich o... nešíri niečo, čo by boli radšej, keby sa šírilo.
1: Viete, keď sa dozviete o sebe nejakú vec, Neviem, či vždycky sa dá reagovať tým, že vypýtate si vy to slovo, aby ste sa k tomu mohli nejak vyjadriť. Hej? Na Margo použijem ten môj vlastný prípad. No čo som ja mohla niečo hovoriť o tom, či ja som alebo nie som tehotná, či ja môžem alebo nemôžem mať deti, alebo kde ja mám pol roka manžela. Uh, druhá vec je, je to môj súkromný život a asi som sa vtedy v tom čase naučila byť do určitej miery sebec, nazvem to tak. Lebo som si povedala, a čo je koho do toho? Nech je to akokoľvek, je to len a len moja vec. Nemám nálepku, že by som bola jediná na svete, že by som mala problémy, ja neviem, nazvem to tak, že že bola by som prvá tehotná pred svadbou, keby to aj tak bolo. Nebola by som jediná, keby som aj nemohla mať deti. Čak takých ľudí je všade veľa, hej? Nebola by som jediná, ktorá by možno po pol roku po, alebo s polročným dieťaťom zostala sama, aby som sa rozvádzala nech by bol akýkoľvek výsledok ku ktorejkoľvek pravde, svojím spôsobom, ja som to nemohla ovplyvniť a možno práve toto ma tak strašne pobavilo, že sú ľudia, ktorí sú sa cítia neskutočne zaujímaví už len tým, že túto informáciu majú a môžu ju niekomu zdielať. No? Ja to považujem za strašnú malosť.
0: To aj novinári sú A čo na zrejme, toto budete
1: reagovať? Na tejto
0: stránke oni sa cítia takí že majstri, že oni, oni držia v ruke informáciu. Len, len zaujímavé by bolo, že... Oni šíria klebety a častokrát naozaj polopravdy až, až klamstva o druhých, ale o nich nikto nič nepíše.
1: Pretože majú taký ten púd seba a držia si to svoje súkromie pod pokrievkou. Preto sa ja napríklad nečudujem ľuďom, ktorí o, zo showbiznisu a teda sú mediálne známi, o, odmietajú komunikovať o, s médiami ako takí, naučili sa určitým spôsobom brániť samých seba. Zoberte si, že Karol God je vlastne človek, ktorý o, aj o ňom sa strašne veľa popísalo. Hlavne, ak si dobre pamätám, tak tie 80. roky, kedy boli vlastne búrlivé a tie médiá proste potrebovali o, mať aj jeho ako osobu, ako za nejakú veľmi vysokú a váženú celebritu, ale tiež sa našli takí, ktorí kadiaké bahno na neho, alebo polopravdy vy našli a proste začali o ňom hovoriť. O, to je presne o tom, čo som vravela ako náhle človek začne byť známy alebo zaujímavý pre, pre akúkoľvek societu, vždy sa nájdu tí, ktorí stoja za ním a ktorí pôjdu proti nemu práve preto, že je taký, aký je. Tak Ale ono... je pravda, že pozrite sa, všetko to klamstvo postupne, to ono tu ten prach že akože sa rozvíri, úsadnie a... Dneska je to, je to podľa mňa tak vážený človek. Ja mu želám strašne veľa zdravia. Ako ja síce tiež nepatrím medzi jeho priaznívcov, nie som z tej generácie, ale jednoducho je to veľká osobnosť pre obrovskú časť hlavne českých ľudí, ale určite, keď bolo Česko-Slovensko, tak aj na Slovensku. Tak aj vzat... A ja v Nemecku ob... má veľa priaznivcov. Ja sa bojím dňa, Kedy sa ten človek stiahne zo scény úplne, lebo tak nebudeme sa klamať, má svoj vek, mal zdravotné problémy, ja mu želám veľa šťastia, a ešte podľa mňa, veľa dlhovekosti, lebo to bude hlavne pre Čechy, štátny smútok. No, on, to, to by bolo veľmi zle. Len získal, nech žije.
0: Získal si aj celkom slušný rešpekt u Určite. novinárov. Dokonca boli situácie, keď mali mať pôrod, ten prvý s touto terajšou manželkou, mm. tak novinári doslova nocovali pred jeho vilou, čakali každú chvíľu, že už to príde, už pôjde sanitka a podobne. A boli veľké horúčavy, tak on zavolal do redakcií týchto konkrétnych novín, lebo vedel, ktorí novinári tam zhruba čakajú a poprosil ich, aby ich nemúčili týmto spôsobom. Je to pre, to je dobré. Keď, keď sa to stane, že oni sa im postavia, aby si ich mohli v klúde pofotografovať, Preste do to. pol hodiny bola ulica prázdna.
1: Tak to som ráda, že tam bola väčšina tých, ktorí si dali povedať ano. a ktorí patrili medzi tých serióznych. Novinárov. Ale boli
0: aj takých, že... Tak, že, že neverím, že to bolo 100%. Oni si prenajali helikoptéru napríklad. To je a, a mali napríklad pieskovisko v záhrade, tak uh, už brali fotky, že fotili pieskovisko, že sa tam... Že bude diať takáto vec. Alebo e, bola situácia zase z tých pozitívnejších, keď zomrel Karol Svoboda, blízky spolupracovník Karla Gota.
1: Áno, poznám. A ja no, tak Karl Goth, keď odchádzal
0: z tej smutočnej siene, všetci samozrejme hneď mikrofóny a podobne, poprosil ich pánové, kdekoliv, ale teď ne. A urobil sa špalier on odišiel. Lebo oni vedia, že on vie po tejto stránke to držať slovo.
1: Ja si myslím, že ak sa bavíme teda o societe, lebo to nie je väčšina ľudí. Sa bavíme o show biznise, toto je to. By som povedala, že už ten extrémny prípad toho, kedy človek vlastne musí si nájsť nejakú tú hranicu medzi tým, koľko informácií pustí. Lebo... Byť v showbiznise alebo byť videný takýmto spôsobom e, prináša presne aj tú druhú stránku. E, niečo musíte o sebe aj povedať, pretože vďaka ľuďom, ktorí sa o vás zaujímajú, ste na tom mieste, kde ste. To je ja, žiaľ, tak. To znamená, je to aj e, zdroj ľudí vďaka ktorým vy ste tam, kde ste, máte prácu, akú máte a píšu sa o vás aj také veci, ktoré sú pravdou a máte možnosť sa k tomu vyjadriť. Nikdy v živote sa nebude podľa, podľa mňa dať úplne vyčistiť prostredie v, tom, v tomto sektore, pretože vždy tam budú tí, ktorí si vás vážia a dajú vám ten priestor na vyjadrenie, ale vždy budú tí, ktorí si kvázi domyslia a tvária sa na, na novinárov, ale napíšu niečo, o čom vy nemáte ani tušenie, ani ste sa v živote k tomu nevyjadriť. Úplne sa to, vyčistiť nedá. Bohužiaľ, to to je show business. Ale ak sa bavíme a preniesieme do normálneho života, tak si zoberte, že takéto toxické správanie ja s tým robím, takže si dovolujem povedať, že viem, o čom hovorím rozbíja rodiny. Toto sú ľudia, ktorí dokážu parazitovať na tom, ako je rodinná štruktúra postavená. O, budem veľmi konkrétna, lebo m, ak sa bavíme o tom, že tieto relácie asi nepočúvajú veľmi showbiznízovi ľudia. Ja mám klientov zo showbiznisu, ja poznám toto ich psychické nastavenie a sú takí, ktorí to zvládajú, sú takí, ktorí to nezvládajú. Je tam veľmi tenká hranica medzi tým udržaním a ja svojím spôsobom ich obdivujem, lebo je to strašne psychicky náročné to zvládnuť. Ale ak sa bavíme, že relácie sú pre bežných ľudí, a my tu nie sme na to, aby sme sa bavili o showbiznise, ale sa bavme o konkrétnych a bežných ľuďoch, tak o, toxicita takéhoto charakteru, ohováranie, klebety, ja som to zažila pri rodinných prípadoch, kde súrodenci, jeden bol toxicky nastavený a druhý proste o, dostal sa do situácií, kde rodina ho odvrhla hej, zostali sa do totálnej izolácie od vlastnej rodiny. Aj toto sú dôsledky takéhoto správania, kde niekto podáva také a také informácie a ešte dokonca môže byť kľudne až tak manipulátorsky nastavený, že ani tak informačne zblbne ten zvyšok rodiny, že tí ľudia, alebo tá rodina nedá ani len šancu tomu človeku, ktorého sa to týka, aby sa k tomu vyjadril. Ja som zažila obrovské spektrum na rôzne témy toho, kde to až dokáže zájsť. Dokonca až to, že žena prišla o prácu len preto, lebo tým, že sa rozviedla, tak jej dcera mala anorexiu, nezvládala to dobre a v jej práci, tým, že robila v prostredí, ktoré je to učiteľské prostredie, tak ju dokonca vyštvali z roboty, lebo nie, že by sa jej pýtali, vieš čo, tak si naša kolegyňa povedz nám, aké máš problémy. Oni okamžite vočine zaujali postoj, ty si tá zlá matka, lebo tvoja dcera sa dostala na anorexiu.
0: Tak, Vidíte, toto robia to, ľudia, nepýtajú sa. Všetko je to individuálne. Keď ešte poviťahnem na chvíľočku ten svet showbiznisu, robil som rozhovor so speváčkou, ktorá je veľmi často v novinách, iba vďaka tomu, že má rôzne poodhalené fotografie a novinári hmm. to niekde najdú, posťahujú a ukazujú. Napriek tomu... Ženské telo na je aha, pekné. Aha, aha, nebola nahá, ale malo to dosť blízko k tomu. No. A v každom prípade, keď som s ňou viedol ten rozhovor o jej práci, o tom, že sa venuje teda spievaniu a tak ďalej, tak porozprávam zhovore mi vraví, konečne niekto, kto sa nepýtal, s kým som spala.
1: No. No, lebo bohužiaľ, ako viete, pikošky a no. hurá pravdy a také tie šteklivé veci, to vždycky bolo zaujímavé, preto kto s kým dnes, spáva. Preto dnes, keď,
0: áno, preto dnes, keď vidím, ako sa o nej ľudia bavia, že, že proste, ako keby sa stále vystavovala a furt toto riešila, Môže byť, že niekde to aj podsúva sama, to neviem, to nemám také informácie, ale preto ja tomu trošku tak pristupujem opatrnejšie, lebo sa mi zdá, že ona by aj rada rozprávala viac o tej svojej práci, ako o tom svojom súkromí.
1: K tomuto asi sa možno, ak vy viete, o ktorej osobe zrejme hovoríte, ja nemám ani tušenie, lebo uznajme si dnešné sociálne siete. Ja sa až čudujem ľuďom, čo tam všetko dokážu zavesiť. Ja by som povedala, že Pravdepodobne sa teraz veľa ľudí bude na mňa hnievať. Ale mávam aj prípady ľudí, obzvlášť je to ženská kategória. E, príde mi proste mladá žena, ktorá sa stiažuje na to, že kyberšikanu, viete čo to je, že má proste kyberšikanu, kde ľudia ju nenávidia a píšejú do, do Facebooku, že je, nazvem to, neviem, či si to môžem dovoliť, ale že je šlapka no, a podobné, pretože, pretože, pretože ona tam zverejnila takú a takú fotografiu keď som sa aj otvorene opýtala, o akej fotografii sa bavíme, tak e, nehnevajte sa, mladé dievčatá. Vy ste dali dôvod na to, aby si ktokoľvek o vás urobil názor. Nemôžete potom plakať, že si sa presne vytvorila tá polarita ľudí, ktorým sa vaše telo páči a tie komentáre samozrejme, lebo to nikdy není bez komentárov. Hej? Alebo keď je tých fotiek tam, že no, prepáčte, ale ako ja nevidím celkom... E, nejaký rozumný zmysel toho, keď niekto sa každých 10 minút fotí pomaly polonaha v kúpeľni a čo ma paradoxne zaráža, ja som sa v súvislosti s tým, že riešim aj takéto rodičovské vzťahy. Stretla s tým, že mi prišla matka, kde to robilo 12 ročné dievča. Ja jej za prvého nepovažujem za ženu. A za druhé, ako mať také polonahé fotografie, a ona si to vyvesí na Instagram a potom sa čuduje, že príde do školy a po nej buď pľujú, alebo jej dávajú sprosté návrhy, alebo proste sú ku nej vulgárni no bohužiaľ, vytvorili ste to prostredie, tak toto je daň za to. Ak chcete byť populárni, tak to skúste nejakým iným spôsobom, ale aby som sa vrátila k tomu. E, sociálne siete e, majú jeden druh toho, za čo sa všetci tí, ktorí sa na tom priživujú, môžu krásne schovať. A to je anonymita vyjadrovania. No. To znamená, ja si o vás poviem názor, a ešte stále môže mať nejaké krycie, meno, nazvem to tak. Ja tam nie som, takže ja sa budem vyjadrovať veľmi laicky, lebo toto je presne svet, ktorý ja nemám rada. Ani sa k nemu proste nepridám nikdy v živote, alebo teda nehovorť nikdy, nikdy, ale toto je presne to, kde dáte podklad na to, aby robíte si takú popularitu, ktorá je vždycky dvojsečná. Keď tam zavesíte takéto fotky, tak dávate, alebo akýkoľvek status, ktorý vás dáva do nejakej polohy, ktorý vytvára polaritu názorov na to, čo ste napísali alebo tam dali, tak sa nemôžete čudovať, že tá polarita proste vyskočí. To je len zákon akcie-reakcie sme sa učili na základnej škole na fyzike. A kto to nepozná alebo si myslí, že to nefunguje v tomto, tak naspäť na základnú školu a vrátiť vysvedčenie, pretože ste to nezvládli. Je to fyzikálny zákon a funguje. Toto je dôkaz fyzikálneho zákona v duchovnom svete. Vytvoríte akciu, musíte čakať reakciu. Neexistuje bez reakcie. Ak e, nastane, že nikto vám nezareaguje Čo som ešte v živote teda nezažila ani nepočula Tak v tom prípade ste buď mrtvola Alebo ste to nedali Na správne niečo, kde by sa to zobrazilo Iná možnosť tam nie je no, no, najlepšie, a, najlepšie je,
0: najlepšie je nezverejňovať si Nič, čo nechcem, aby sa šírilo. Presne tak,
1: e, potom sa ľudia čudujú A ja vám zase môžem povedať do eteru Takú vec, že je pravda Že to, čo zavesíte na internet Sa dá krásne použiť v práci Keďže robím uh, aj z uh, oblasti teda poradenstva pre, uh, pri výberových konaniach, toto už je, a teraz vás asi sklamem, minimálne 8 až 9 rokov stará vec, že si vás všetkých, ak ide o Preklepnú. prestížnú firmu, môžete si byť istí, že si vás preklepli všade, kde sa vaše meno dalo. Mm-hmm. A je len na vás, čo ste na ten internet zavesili. Ak tam uh, dávate veci, kedy ste v psychicky nie v poriadku, a tento podtext, čokoľvek tam dáte alebo napíšete, dáva alebo ak tam dávate také hluposti že ostrihala som si nechty alebo lakujem si nechty a za 10 minút tam dávate, že sa češete a dávate k tomu ešte aj polonahé fotky tak ako, neviem, no, či toto má sa potom, sa
0: potom diviť, že ich a nebezmu a presne to sa tam obrácenou. stane,
1: pretože ja vám môžem povedať druhú stranu ak si hľadáte prácu tak toto sú veci, ktoré sa tam zobrazia pretože sú veľmi ľahko dostupné to je prvá rovina toho, čo sa vám stane. Ak tam dávate hovadiny každých 10 minút, ináč čo nemôžem nazvať, a nepodstatnosti, tak ste človek, ktorý v podstate je veľmi oh, prispôsobivý nálade, ktorá sa mu momentálne deje. Nemôžete čakať, že budete posudzovaný ako seriózny človek, a chcete ísť do serióznej firmy. Pretože tam v prvé rade je požiadavka uprataná hlava, jasná vízia pre svoju budúcnosť a ochota urobiť niečo pre svoju budúcnosť. O, druhá rovina. Keď tam dávate tieto veci, o, vôbec sa nečudujte, keď vám odpovedajú aj ľudia, ktorí sú úchylní na takéto niečo, Určite manipulátori, psychopati, všetci tí, ktorí sa priživujú na tom, že vy ste ochotní niečo tam zverejniť. A teraz už nebudeme sa baviť len o ženskej populácii, ale ak na internet zavesíte aj to, že máte šťastnú rodinku, tak rátajte s tým, že všetci tí, ktorí šťastnú rodinku nemajú, tak môžu chcieť vám ju poškodiť. Tak sa potom zamýšľajte, čo robíte. Zákon, akcie reakcie. Ja len využívam fyzikálne zákony. No, tak to, to je. A dúfam, svete, že je to zrozumiteľné. V
0: dnešnom svete je dobre si určité veci chrániť, strážiť. Určite.
1: A... Ale aby sme sa vrátili k tomu, v podstate človek, ktorý robí klebety a ohováranie, človek, ktorý skresluje fakty, pridáva domnienky, posudzuje Môže to byť spôsobené tým, že on nerozumie, v akom, akom svete žije ten človek, o ktorom hovorí a druhá vec, on sám nemá taký šťastný život, tak o, nejakým spôsobom sa cíti menej cenný a ešte viac to prehlbuje jeho narušené sebavedomie. To znamená, on si neuvedomuje, že škoda ohováranému vzniká tiež, ale aj o, tento človek na serióznosti a spoločenskom statuse tra, o, tratí. On si neuvedomuje, že aj toto má dôsledok na to, že on to vôbec robí. Pretože je pravda, že je ľahko zneužiteľný. Keď sa takému človeku budem chcieť zalíškať, tak prídem k nemu a poviem mu a čo si počul o tomto? A, vieš čo? a otvorím jeho ako knihu, on mi vypluje všetko, podľa mňa aj to, čo nevie. A ja sa dozviem také veci, ktoré potrebujem Druhá vec, keď je to niekto, kdo trošku rozumie psychológii, tak dá sa krásne manipulovať s takýmto človekom, pretože ja okamžite, ako človek, ktorý s psychológiou robím, vidím, kde on má najslabšie stránky. A tým pádom ten človek si neuvedomuje, ale má problém s tým, že ako ho niekto bude chcieť zmanipulovať, tak je čitateľný ako knižka. Ako detská knižka. Hej? Ďalšia vec, o, tento človek, ako som povedala, nemá pocit viny. To znamená, on si neuvedomuje dôsledok svojho spoločenského konverzovania, nazvem to tak krásne, lebo oni to tak vnímajú, je to to, že tomu človeku takto uškodí a ono sa to vždy nabaluje ako snehová gula. To znamená, začína to pri nejakom fakte a výsledok môže byť taký nekontrolovaný, že tomu človeku môže veľmi ublížiť. Tak ako som povedala, ja som mala už aj jeden prípad, ktorý až išiel do extrému. To znamená, tá žena bola vyštvaná z práce, ktorú miluje, a musela proste zmeniť pôsobisko aj školu, kde učila. To znamená, že toto je dôsledok toho, čo sa deje. Ale je to aj
0: lepšie riešenie, nie? Ako tam zostať? A... Ja by
1: som povedala, že lepšie riešenie, keď sa s vami nedebatuje v robotianí ani kredenc a každý má nejaký postoj, nikto sa vás ani len neopýta na ten názor, tak môžete ho už aj hovoriť, oni ho pravdepodobne už nechceli počuť a tam vás v podstate oni vyštvú lepšie riešenie len preto, že síce odidete do iného prostredia, ale vysporiadať sa s tým sklamaním z ľudí, z toho, ako to dopadlo, z toho, že nikto sa vás nič nepýta, podľa mňa zostáva stále a je to určite dlhodobý proces. Hej? O, ja som zažila v praxie také prípady, o, konkrétne napríklad moja dcéra, ja som mala, ako som už niekoľkrat povedala, životy mojich detí, neviem, či to je práve preto, že sú moje, moja dcéra mladšia kvôli tomu, že bola úspešná na základnej škole, tak sme zažili kyberšikanu v šiestej triede. A moja dcéra raz, aj keď písala, čo som nevedela, teda písala prácu na gymnáziu o tom, že koho má ako vzor, tak mňa tam spomenula aj kvôli tomu, že vlastne vďaka, ne, vďaka tomu, že ma ona dokázala toto rozchodiť. A je pravda, že toto už sú ale už extrémy, kde už zachádzame do trestného práva. Ja keď som na, na konci deviatky, keď ona odchádzala, rozprávala sa o tom s so zastupkynou riaditeľa, že sme zažívali toto tri roky dozadu, ona mi povedala, Bože, prečo ste mi to nepovedali? Veď toto už je normálne na trestné stíhanie. Koľkokrát tie deti tak nedôverujú, alebo nemajú takú dôveru, ako ja mám s cérou, že sa mi dokázalo dieťa zveriť a ukázať mi všetky tie veci na Facebooku, čo sa tam spustili, len preto, lebo mala spolužiakov, ktorí to nedokázali rozchodiť a ona sa pritom nechvastala úspechmi, ale oni to nedokázali rozchodiť, pretože je niekto tam O, úspešnejší ako oni a oni vlastne nemali žiaden cieľ. Mm. Alebo keď sa o, bežne, podľa mňa niektorí rodičia na to možno zareagujú, vaše dieťa vám chodí domov smutné, nemá priateľov, nemá si s kým písať, nemá kam ísť na voľný čas, o, nemá s kým ho tráviť, skúste sa rozprávať s vašim dieťaťom, pretože sa kľudne môže stať, že takéto niečo, ohováranie, ktoré vyústilo až do toho, že vaše dieťa sa s tým trápi a nevie si pomôcť, lebo je to dieťa môže bohužiaľ výsť aj do toho, že vaše deti proste je veľmi tenká hranica medzi tým, kedy tam prechádza do depresie. Ja ano. som zažila v praxi aj deti, ktoré zjedli tabletky.
0: Len Čo keď potom napríklad tá sociálna sieť e, v tomto smere môže tiež pomôcť?
1: Môže pomôcť, ale vo väčšine miery si myslím, že zatiaľ ubližuje, pretože ľudia si neuvedomujú silu slova.
0: Áno, len ja som to myslel po tej stránke, že ten človek tam píše niečo, čo ho trápi a vy si to na, na základe toho môžete práve všimnúť iba na tej sociálnej sieti.
1: Ja úprimne vám poviem, že veľmi vyzývajúce percento toho, že kto cestu práve preto, ako je sociálna sieť vnímaná a ako tam ľudia vstrebávajú tie informácie, si myslím, že cestu sociálnu sieť sa málo kedy môžete dočkať uh, nejakej pozitívnej podpory. Um, veľmi jednoducho to vysvetlím. Je dobré mať priateľov na sociálnych sieťach alebo reálnych priateľov, ktorých sa chytíte, sú z mesa a kosti. Viete, sociálna sieť, to, čo som povedala, tam sa každý hrá na niečo. 80% toho, čo tam je, môže byť kľudne skreslené klamstvo z jedného jediného dôvodu. Sociálna sieť vám poskytuje priestor nie len, že ste klamaní, ale môžete aj vy na seba vytvárať ilúziu, takýto som a pravda môže byť o niečom inom. Mm, tam sa Štý nehrajú
0: tam iba tí, čo sú tam anonymne. Tí sa nehrajú. Tí sú takí, akí sú v skutočnosti. Uh... Lebo ten, pláš, ten pláštik tej anonymity ano. im umožňuje byť tými príšernými ako, ako by si v reálnom svete nikdy nedovolili byť.
1: Čo to znamená anonimita? Že si tam nepaš, nenapíšete svoje meno?
0: Mám oh, má si cudziu fotku, cudzie meno.
1: S týmto si dovolím s vami nesúhlasiť. Kľudne sú tam aj ľudia, ktorí nie sú, nie sú v poriadku e, psychicky. Majú tak... tam svoje vlastné meno. Ja, áno, jasné. Ale dokážu natoľko ustať tie svoje názory a tú svoju škodlivosť ale to, alebo to presvedčenie o tom, čo robia že sú, oni sú to dominantní a toto sa bavíme o tých toxických ľudí. Áno, to určité percento je tam napríkl... aj
0: za seba no. sami, áno, ale drvivá väčšina tých negatívnych tam chodí pod pseudonymom.
1: Neviem posúdiť, nedokážem si na to urobiť Neviem si predstaviť, že by som si
0: dal falošnú fotku, falošné meno a bol by som na ľudí úplná milúša papuša. <laughs> takého asi Neviem. ťažko tam nájdeme ktorý, ktorý bude rozdávať lásku, dobro pravdivé informácie a podobne Neviem. a išiel by tam za...
1: Neviem to posúdiť, nie som na sociálnych sieťach ale je pravda, že ja som len toľko chcela povedať, že tie sociálne o, siete nám dávajú možnosť o, tým, že tam nie sme skutoční dávajú nám možnosť, uh, buď my pôsobíme alebo snažíme sa vyvolať dojem, že takýto sme a takýto život žijeme. To znamená, um, chceme byť tam lepší, krajší, žiadanejší, priateľnejší, uh-huh. pretože to pre niečo potrebujeme. Uh-huh. A zároveň to vytvára aj tú presne opačnú stranu. Uh, tam... Takto to uvažujú všetci, alebo drvivá väčšina z tých, čo tam je, lebo nemôžem odsudzovať všetkých, sú tam niektorí ľudia, ktorí majú úplne v poriadku sebavedomie, berú aj to, že proste v reálnom živote je polarita tých, áno, ktorí ma majú radi, ktorí ma nemajú radi, ja osobne za seba môžem povedať, že ja nemusím ísť ani na Facebook. Sú ľudia, ktorí ma strovia, ktorí ma nestrovia. Tí, ktorí má strovia, pre tých si vždy čas nájdem, odpovedám a tak ďalej. Proste, keď ma potrebujú, vedia, ako ma nájdu. A jedno, či to len obyčajné konverzovanie, alebo je to nejaká pomoc. Ale sú aj takí, ktorí ma nemusia. A čo? Ja sa kvôli tomu nezbláznim, však ani neprídu za mňou, keď ma nemusia. Nie? Len nie všetci to majú takto nastavené, pretože každý chce byť nejakým spôsobom prijatý. A je pravda, že aj môj dátum narodenia mi poskytuje určitú takú formu, nazvem to tak, že nepotrebujem byť na niekom závislá, lebo ja mám svoju nezávislosť veľmi rada, dokonca si ju dosť chránim, lebo sú veci, ktoré som ochotná urobiť, ale sú veci, ktoré, ako sa len a si myslím svoje. Jednoducho, nie do všetkého sa zapájam. Keď chcem, tak som o tom vnútorne ja presvedčená. No mnohí chcú Keby byť. boli všetci takto sebavedomí, ako som sa za život za tých 25 rokov, čo sa a ja potlkám, ako všetci ostatní ľudia s ťažkými vecami v živote a naozaj dosť ťažké veci, tak naučia sa byť, mať takýto vzťah sami k sebe. Pretože to, čo tvoríte obraz pre iných ľudí, je v prvé rade o tom, ako si vážite samých seba. Človek, ktorý už je takto nastavený, vlastne už má upratanú hlavu a Nenechá si zasahovať a poškodzovať to vnútorné ja, ktoré jednoducho niekam ho dostalo, je, je nastavený príjmať veci a život taký, aký je, so všetkými pozit, pozitívami, negatívami, ktoré prináša. Ale nie každý takto už je nastavený, lebo každý máme iný diatum narodenia a iné životné skúsenosti. Ja som to zažila príliš rýchlo, aby som sa jednoducho... A ja som bola človek, ktorému v práci sa mi stalo, že ma proste využil kolega a veci, ktoré som vymyslela ja, na tom zarobila postupov ja som musela proste odísť. Hej? A zostalo mi nič iné, ja som sa nevedela brániť a jednoducho mne, zo, mne zostalo nič iné, len proste som kapitulovala tak, že som nedokázala v tej práci zostať. Aj toto je spôsob, ktorým sa vyvíjate.
0: Drvivá väčšina z nás, nie všetci, na šťastie, chce byť aspoň z času na čas stredobodom pozornosti každý, a lídrom. Každý
1: chce áno, byť pochválený. Ale nie niekto na to tak. jednoducho
0: od prírody nemá vlohy. Áno, a sú takí, ktorí ani sa nemusia snažiť a stále ich budú ľudia vidieť ako takých vodcov. Uh,
1: jedna vec je, sú viditeľní vodcovia a jedna vec sú, zoberte si, že životy ako javisko sú tí, ktorí na javisku sú No, to znamená, sú viditeľní. Sú v
0: hlavných úlohách.
1: Áno. Ale existujú ľudia, ktorí sú za a oni určujú, čo bude na javisku.
0: <laughs> a ano, ešte existuje nitky,
1: tretia kategória ľudí, ktorí sedia v hľadisku.
0: A tí rozhodnú tiež, ako a sa ten človek bude správať. O tom,
1: Aké to predstavenie je?
0: Áno, lebo keď začnem klieskať, je to o tom. tak ten človek tak trošku stúpne a keď ano. sa budem núdiť a budem sa tváriť, že ma nezaujíma, tak. tak on tiež odchádza trošku do
1: územia. Presne tak. Každý so svojím dátumom narodenia má svoju úlohu a teraz vám bude možno odporovať na to, čo ste povedali, že nie každý má talent na to. Nemusí sa vedieť predať. A ja som v živote na to doplatila, že síce som mala dobrú myšlienku, ale som nevedela s pracovať, tak, aby mi ju niekto neukradol. A on, on musel, on bol, on bol hlúpejší ako ja. Viete, ale sa taký, vedel prezentovať. Áno, poznám hm, také prípady, ale to je moja chyba.
0: Že, že on má dobrý nápad a ho chce dostať medzi ľudí, ale proste mohol by mať aj tehlu zlata, ale v živote nebude s tou tehličkou zlata zaujímavý on. A druhý zoberie blato a tí ľudia pôjdu za ním, aj keď im bude tým blatom mazať tváre, tak. oni pojedú za ním.
1: Ja určite patrím medzi tých ľudí, ktorí neradí sa nejakým spôsobom ukazujú na javisku. Ako áno, pokiaľ mám čo k tomu povedať. A, Iba prebehnete? Len prebehnem, zjavím sa. hej, Ako na klaniačke aj technici sa chodia ukázať. Ane. A mne toto vyhovuje. Ane. Ale sú ľudia, ktorí potom veľmi túžia byť na javisku. A otázne je len, ako majú radi sami seba. Ako rozumejú sami sebe. Lebo každý človek má schopnosť čím sa môže zviditeľniť. A neznamená to to, že musí ísť na to javisko. Je podstatný tam, kde je. Ale ak on nerozumie tomu, aká je jeho cena, to znamená, on sám o sebe pochybuje o jeho význame bytia a o tom, ako má rád svoj vlastný život, tak vtedy sa dostáva buď obeťou, alebo jednoducho sa musí prikloniť k niekomu, kde aj tak je zneužitý, lebo sú tam tí, ktorí sa vedia lepšie predať a ktorým pieskajú, čokoľvek. Podstatné je vždy vnímať seba so všetkými tými slabostiami a dobrými vlastnosťami, ktoré mám a naučiť sa z toho ťažiť. Vy nemôžete ťažiť z vlastnosti, ktorú má niekto iný.
0: Keď oni nechcú, tá... byť, nechcú byť jedlom, ktoré nechutí, nevonia, nemá žiadne nejaké ja neviem, štiplavosť v sebe alebo sladkosť.
1: Alebo... Nepotrebujete to mať. Šedá eminencia nepotrebuje mať ani to. No ale... Všeda eminencia vie robiť so vecami, aby ten jeho status spokojnosti a toho, že poznám svoju cenu. Nie je to o tom, či som taký, alebo taký na vono. Je to o tom, ako som k sebe nastavený. No, viete,
0: že dostať sa do tejto polohy, to je umenie sebe, života.
1: Ale to je umenie rozumieť sebe. Ak niekto chce tomu rozumieť, musí sa začať pýtať. Nie len čakať. Bez toho, aby ste kladli otázky a boli pripravení na odpovede o... Aj také, aj také, lebo je to o tom pochopiť seba a naučiť sa to používať. No. Tak bez toho, pokým viete, človek je blbec uh, len dovtedy, kým sa nespýta. Je na ňom či je to 5 minút, či celý život. <laughs> Ak niekto celý život po niečom túži a nekladie otázky, na ktoré sa dozvie, áno, som takýto, toto je plus, toto je minus a takto a takto môžem s tým pracovať, tak sa mu to v živote nepodarí, bude len stále snívať. A žiaľ, sa dostane medzi kategóriu ľudí, ktorí môžu kľudne prispievať takému toxickému správaniu, bo vždy bude niekto, komu budú niečo zavidieť, ktorí sa majú lepšie ako on, lebo to je ano. jedno, čo za to, lebo dáte. Tak
0: ja viem, len viete, že teraz niekto si sadí na bicykel a on je nešťastný, že nebude ako Sagan, že si dá lyžia, nebude ako Kuzminová, že si dá, ja neviem čo na seba, nebude ako tamten, lebo to chce, on, on proste chce, ale bez nejakej vlastnej snahy, len jednoducho hneď.
1: Ja si myslím, že toto, o čom hovoríte, je už len také druhoradé alebo ten druhý stupeň toho, lebo každý den, ktorý sadne na bicykel, ch- sadá nie preto, že chce byť cagan, ale chce, chce bicyklovať. No... Ak človek na ceste toho, čo chce robiť, stráti sám seba, a to znamená začne e, túžiť po niečom, čo už mu nerobí radosť, ale chce to, tak vlastne stráca sám seba, pretože prestáva robiť tú vec, pretože ho to teší. O, neexistuje tam iná vec. On sa niekam dostane a potom padne znova do toho, kde začínal. To znamená, bude mať možnosť skonfrontovať hlave, či to robí preto, lebo ho to teší alebo preto, lebo sám seba niekde naivne vidí. Samozrejme, že nikto, nikto, Sagan je jeden, pretože je to Sagan. A už
0: nikdy iný nebude Saganom?
1: O, keď ho naklonujeme, tak možno, ale už potom to myslenie a vnímanie nemusí byť to isté.
0: V každom prípade budeme sa konfrontovať ešte Určite. s niečím, opäť po pesničke a dáme si toho Joža Ráža si dáme, ktorý si tiež prešiel všeličím tak. Tento text písal Palko Jursa ktorý Elánu popísal toho viac aj romantickejšieho ale toto je vec, ktorá k dnešnej téme absolútne krásne e, mi prílieha, pretože keď chcete niekomu niečo povedať tak priamo do očí
3: Milujte má. Neverte sami, stretajte ma, chodte po kom, píše na mňa. Spolu sami, neverte mi, moim krokom. Rozprávajte o tom, aké nerozumné sú. Majte súcit, príďte znova, verte kive. ¡Gracias!
0: Kedy naozaj ťažko počúva, ale aj ťažko hovorí. Áno. Tak to by to malo byť v priamom prenose, priamo do očí, keď už niečo. Ale to je tiež veľmi komplikovaná vec. Poďme si teda ešte prejsť ten zoznam, ktorý máte pripravený.
1: No, no aby sme teda na to, čo sme už teda povedali, nadviazali nejaké psychologické štúdie existujú, ktoré podchytávajú také číslo, že až 60% ľudí v podstate nejakým spôsobom prispieva ku klebetám, ohováraniu a tak ďalej. Práve preto, čo som povedala, že ono sa to kedysi používalo, také hovorenie o niekom, o niečom, o udalostiach, ako spoločenské správanie sa, keď si zoberiete, že či už to bola taká societa, alebo to bolo také obdobie, vždycky to sa požadovalo ako nejaký ten spoločenský spôsob správania byť informovaný o tom, čo sa deje. Je pravda, že už sa to potom vymklo spod kontroly a dalo sa s tým robiť kopec veci, ale to bolo len vďaka tým ľuďom, ktorí vedeli s týmito informáciami tak naložiť, že vedeli potom skresliť informáciu tak, aby nikomu to buď ublížilo, alebo z toho získal nejakú výhodu, alebo tí zakomplexovanejší, nazvem to tak. Z toho ťažili to, že podielali sa na tom, že dobre, tak aj ten druhý a má sa ešte horšie ako ja, takže nie som na tom zle. Lebo aj toto je ľudská vlastnosť. Cítiť sa v niečom trošku lepšie ako ten druhý, bohužiaľ je to tak, hej. Je pravda, že dnes sa na tom robí celkom úspešne biznisy. Čo by som chcela povedať je, že každý jeden človek, ktorý prispieva k úhovaraní o klebetách, v podstate kompenzuje vlastné nedostatky. O všetkých tých veciach už sme si hovorili hodinku predtým, takže je dôležité, že túto činnosť vníma ako prostriedok, ktorým sa odreaguje, prípadne m, nejak pobaví alebo rozosmeje ostatných. Preto sa to vníma ako nejaká spoločenská konverzácia, kde ľudia, ktorí to robia, si neuvedomujú dôsledky, to znamená, nemajú pocit viny z toho, že by to niekomu mohlo uškodiť. O, povedala som už aj ja niekoľko tých o, prípadov ktoré za mňa ľudia prišli že takto a takto ďaleko to dokáže zájsť o, ten, ten negatívny spôsob alebo to negatívne nastavenie týchto ľudí, ktorí si neuvedomujú čo robia Hej, môže to byť čokoľvek, rozbitie rodiny v pracovných veciach, o, odchod človeka ktorý tú prácu miloval to sa stalo mne Rozbijajú sa vzťahy ako také v rodinách, na ľuďoch, ktorým záleží. Ja som zažila v aj to, že ohováranie rozbilo manželstvo, ktoré ináč kompatibilita vzťahu bola výborná, ale jednoducho ten jeden človek už, už nemal silu odolávať tomu, čo sa tam deje. A musel odísť, aby zachránil seba, pretože začal byť chorý.
0: Keď sa pozrieme na to z trošku iného uhla pohľadu, niekedy sa robí aj satíra, ktorá je tiež svojím spôsobom ohováraním, ale v dobrom slova zmysle...
1: toto ju robí inou. Satyra je e, nastavenie, je to umelecké spracovanie negatívnej vlastnosti tak, aby vám nastavilo zrkadlo, ale to nie len na toho jedného človeka, v tom takom, že v zmysle, áno, príjmam ťa aj so svojimi negatívnymi vlastnosťami. Ale zároveň e, si myslím, že satyra má jedno veľmi krásne také, také odovzdávanie duchovné, že ona nastavuje vo veľkej miere tým, že poukážete na jedného človeka jeho slabiny, tak svojím spôsobom nastavujete aj zrkadlo spoločnosti ako takej. Ako sa hovorí, že bez vetra sa ani lístok nepohnie, pretože to správanie, ktoré delegujeme na jedného človeka, ktorý s tým samozrejme je, je taký, jednoducho takto obnímajú, no, je tak poukazuje aj na, na tie... tie vlastnosti, ktoré má strašne veľa ľudí a je to až spoločensky viditeľné.
0: To nie je o jednom človeku. Je to tiež ale trošku behanie po takom tenkom ľade, lebo musíte, musíte trafiť človeka, ktorý s týmto spôsobom nemá problém, že si robíte aj z neho trošku srandu a ano. nesmiete to prepísknuť, musíte ano. vedieť, kde to má hranicu. Každý ju máme niekde inde, o niekom si môžete robiť srandu do nekonečna a nikdy ho tým nedokážete nejak vykývať, ale o niekom len trošku ťuknete a už, už je zle.
1: Satíru považujem za veľmi úžasný spôsob umenia, pretože musíte mať určitý spôsob inteligentného humoru. Satíra sa nedá robiť krčmovým humorom. Hej. No dá musíte sa, mať, nie dlho Musíte, no hlavne si myslím, že to, čo by satyra mala tým pádom splňať, to nastavenie toho zrkadla spoločnosti musí byť spoločensky priateľné, aby tí ľudia si to naozaj uvedomili, že aha, Kurník Šopa, fakt takýto sme a toto robíme. No to asi by hranicách. sme to mali. No. Áno, aj o spôsobe prejavu. Satíru nevie robiť hocikto. Ja som veľmi uznávala satíru e, pána Lasicu a pána Satinského. Pana Satinského som os- osobne poznala e, na veľmi krátku chvíľu, ale bol to človek, ktorý mal pre mňa osobitý čar, e, osobité čaro a šarm. E, bol to človek, ktorý Hlavne o, robil satiru, ale o, keď som s ním chvílinku hovorila, môžem vám povedať, že to bol človek, ktorý si v prvej rade robil srandu zo seba. Ano. A toto je umenie tých ľudí, ktorí môžu robiť satiru. Myslím si, že a to neberte ani vzlom, ani nejaké vyvyšovanie, myslím si, že veľmi dobre má našlapnuté Adela Banášova. Tiež ju považujem za satyrikou, alebo za ľudí, ktorí by mohli v budúcnosti robiť satiru, ale samozrejme jej otec, ktorý majú aj požadovanú inteligenčnú úroveň to znamená jemne ukazuje a veľmi priateľným spôsobom to nastavenie spoločnosti ako také, kde naozaj ukáže veľmi krásne aj to, aj to negatívne, čo tu máme a darmo s tým bojujeme skryte, keď to treba proste vytiahnuť na povrch a hovoriť o tom. O problémy nezmiznú tým, že o tom nebudeme hovoriť, ale tým, že o nich budeme hovoriť.
0: Základ je, že nesmie byť človek háklivý.
1: Na ja si samej. myslím, že satírik má určitý druh umenia pracovania s ľudskou myslou, pretože ak si už niekoho vybere, tak určite musí byť aspoň do určitej miery uh, schodný touto cestou ísť, to znamená, že je priateľný, uh, alebo teda schodný na to, že vie prijať nejaké tak, takéto správne nastavenie. Musí byť aj, taká, taká na... Áno, A musí, si, musí to byť hlavne človek, ktorý nie je by som povedal, že negatívne nastavený alebo má komplexy menej cenosti, alebo sám o sebe pochybuje. Voči takému sa tyru robiť nemôžete, pretože mu môžete ublížiť. Uh, pokiaľ sa bavíme o tom, že sa robí politická satíra, tak ja by som povedal, že tam je ešte všetko toho málo. <laughs> ja by som vedela priložiť aj viac, lebo je to žiaľ o tom. Ano, len to, a je to zase Ďaleko určite vulgárnosti, nemusím ani ja. Uh, preto vravím, že pre mňa neskutočným spôsobom a šarmantným bola satíra Lasicova Satinského a dneska sa občas nájdú ľudia, ktorí mám ráda kvôli tomu, že sú taký. A Jaro Filip napríklad bol skvelý človek. Hej? Tom, no
0: žiaľ bol, no. uh,
1: pozrite sa, odchádza jedna generácia príde druhá ktorá musí vedieť reagovať na to, ako je spoločenský život, alebo akí sú ľudia na seba, lebo to, tá satyra vlastne ide z toho, akí sú ľudia na seba. O, pokiaľ tam tá inteligencia je, je tam človek, ktorý má upratanú hlavu na natoľko, že je schopný prijať o, nejakým spôsobom to zrkadlo svojho ja, v tom negatívnom, alebo teda v tom dobrom o, na tie negatívne stránky, tak je to človek, ktorý určite je v poriadku, keď voči nemu správite satyru. A je to druh umenia, ktorý nevie robiť hoci Takže satíru nemôže robiť hocikto, kto, to byť človek, ktorý sama v upratanú hlavu má tam určitú schopnosť inteligentného vyjadrovania a je pravda, že satíru nepochopí človek, ktorý nemá inteligentné vnímanie v takomto sofistikovanom.
0: A na satíre sa mi páči, že tam môžete pomiešať aj pravdu, aj vymyslené veci (laughs) a musíte to rozprávať tak, aby si ľudia začali sami klásť otázku, že čo je pravda a čo je vymyslené.
1: Preto vravím, že je to obrazom doby. No všetko má svoje za a proti. Tam krásne satíra ukazuje, že všetko má len uhol pohľadu a presne závisí od toho, ako to interpretujete. Milujem každé umenie a je jedno aké. Hej? Či je to také umenie, ktoré vám donúti vás rozmýšľať o sebe, o tom, aký život máte a máte potrebu chcieť niečo zmeniť k lepšiemu. Ano. Toto sú podľa mňa najhodnotnejšie veci Vrátane satíry alebo filmového umenia, ktoré dokážu meniť dejiny také, aké sú a v tomto vidím do budúcna, častokrát dostávam otázku o tom, že všetko už je tak zle nastavené a, a či to vnímam ja tak, a či sa dá vyveštiť budúcnosť a prečo sú ľudia takí zlí a či to vôbec vedie k dobrému. Vedie to len k takému, ako chceme zmeniť. Ak to vnímame, že je niečo zlé, nemôžete to chcieť od všetkých alebo tváriť sa, keď nikto k tomu nejde, tak čo ja sám? Od jednotlivca. Legendárne, jeden.
0: legendárne bolo dielo Kocúrkovo. Áno. Žiaľ, od čias jeho prvého uvedenia stále v tom kocúrkovej, ako žijeme.
1: Áno, to znamená, že my sme zatiaľ v stave, že všetci vidíme, čo nejde, všetci vidíme, s čo sme nespokojní, ale nikto nedokáže urobiť ten prvý krok. A paradoxne myslím si, že aj ja patrím medzi tých ľudí, ktorí sú ešte aj odsudzovaní za to, že to robím inak ako všetci ostatní. No.
0: A oni potom oni majú takú krásnu obhajobu, no, tak ešte, že nie je
1: horšie. Môžete žiť takto do konca života. Chludne. Ja som rodený burič, takže ja urobím všetko pre to, aby mi bolo o niečo lepšie, alebo aspoň, aby som niečo pre tú zmenu spravila. Či sa ku mne niekto pridá, alebo nie, to je jeho rozhodnutie. Ja nikoho nenútim, nepresvedčam, Môj názor je takýto, je to takto a keby mne to takto nefungovalo alebo keby neexistovali ľudia, ktorí už uh, vnímajú, že fakt ten prvý krok urobiť u seba je to najťažšie, ostatní sa pridajú lebo vždy, keď existuje vodca, tak sú aj náčenci. Po tom, čo sme sa celý čas zbavili, sú takí, ktorí vám fandia, sú takí, ktorí vás budú za to nenávidieť. Sú ľudia, ktorí chvála Pánu Bohu tým, že už je energetika nastavená tak, ako je. Prestávajú sa bať byť sami sebou a ísť za tým, ako to vnímajú oni. Či už je to také alebo také, kto nič nerobí, nerobí ani chyby. Ono sa to postupne utrasie. Dôležité je to, že tá myšlinka začala. A to, či sa nám, či sa to podarí tých ľudí naučiť sa všetko od seba samého po to, aké činy robíme preto, aby bolo lepšie. A nielen preto sebecké veci. Ej, to znamená, nielen aby im nebolo lepšie, ale aby ľudia začali byť lepší. Ja v tej, na tej pôde tých vzťahových vecí presne takto fungujem. Snažím sa ukazovať ľuďom, že aha, toto ste vy, toto ste v súvislosti s týmito, s kým žijete, takto sa to urobiť dá. Nadávať vedia všetci. Hm? To je podľa mňa ako... Niečo, čo tu je asi od doby ľadovej, ale urobiť ten krok nemá odvahu každý. Chcete mať odvahu trošku urobiť lepšie niečo, aby ste sa vycítili lepšie? Tak to správte a výsledok uvidíte. Nesnažte sa dopredu negatívne vnímať to, že a či budem vidieť výsledok. No Keby to takto o, každý rozmýšľal, tak neexistuje ani penicíly, neexistuje ani vedecký pokrok, lietame na iné galaxie alebo neposielame sondy. Ľudia by zostali v jaskyni, pri ohni a šomrali by.
0: Keby len to, na, čo by som, na čo mám jesť, keď aj tak budem hladný?
1: Napríklad, hej?
0: No, Toto je presne
1: o tom. Urobte to pre seba, ak to túžite. Splňte si len svoju túžbu. Či sa niekto k vám pridá? Ja neviem. To nie je podstatné. Urobte to preto, aby ste vy boli šťastní. Ak budete vy šťastní, tak tým pádom vymeníte energetiku svoju a každá akcia vyvolá reakciu. To znamená, ak sa u vás vo vnútri niečo rozjasní, tak sa budú k vám pripájať tí, ktorí sú prebudení, rozjasnení. A to je podstatné.
0: Teraz rozprávate tak pekne, že, že by sme to mali práve v tomto momente useknúť. Alebo chcete niečo ešte dodať?
1: O... <laughs> Čo sa týka toho, že klebety, Mali by sme vlastne, ako sme na začiatku povedali... teraz
0: statočne inak o všetkých okolo. Len my sme takí teraz... Hovorím
1: nás, vlastný názor.
0: Sme takí, ako keby sme my boli bez poškvrňky.
1: Nie, je, <laughs> ješišmária. <laughs> uh, teraz povieme, povedali sme, A, to znamená, rozobrali sme si, prečo to vzniká, ako ľudia na to reagujú, aká je situácia. Poďme si povedať tobe. Uh, v prvej rade uh, je pravda, že jednoducho... M- tak, ako človek vníma veci, dá sa zastaviť aj človek, ktorý ohovára. A, ako som už povedala, ak s niečím nesúhlasíte. Alebo ak sa stretnete s klevetou, že niekto k vám príde, človek, ktorý má potrebu klevetiť a ohovárať, príde a sám začne tú tému. To znamená, začne hľadať si niekoho sparing partnera na tú komunikáciu v tomto druhu. Zastaviť. Ako som povedala, povieme si ako takého človeka zastaviť. Existuje jedna veľmi krásna veta. Nechajte ho vyrozprávať, lebo tam krásne vidíte, v čom vlastne žije on, ako je on nastavený. Nerobí vám to dobre, aby takto on, lebo on sa vlastne vylieva z vlastných problémov, len prostredníctvom príbehu niekoho iného. Hm. Čiže mal by som byť ňom,
0: poslucháčom?
1: Ak chcete, vypočujte si ak chcete takého človeka, že už naozaj máte negatívne skúsenosti s tým, že si uvedomujete, že ste s ním, lebo je to určitý druh energetického vampirizmu a ste z toho unavení, to je to, čo cítite na fyzickej úrovni, ak nechcete to počúvať, rovno sa ho opýtajte, prečo mi to hovoríš. Toto je čarovná energetická veta, kde zastavíte toho človeka. Za druhé, ak si uvedomíme, že tento človek vlastne potrebuje nakrmiť to svoje neuspokojené ja, tak mu prekazíte radosť prekazíte mu energetický tok toho, že on tým, že s vami komunikuje, tak on, si, on sa zbavuje tej svojej negativity cez vás, to znamená ten svoj, to, že hnoj predáva na vás. Hej. O, vy ho zastavíte v tom, že vy to nechcete brať, to znamená, nemusíte byť unavení. A druhá vec, on si veľmi dobre zapamätá to, je ako keď štinaťu dáte poňufáku, pretože sa vám vyšpinil v obývačke. Ten, ten buchanec poňufáku si zapamätá Viac vás zaťažovať s tým nebude. Kedy sa ho pýtať alebo nechať ho vyrozprávať? Ak je to osoba, ktorú v podstate poznáte len možno kvôli menu, ale nejakým spôsobom nemáte ku nej vybudovaný vzťah, zastavte ho, čím skôr kašlíte na to. Ak chcete vedieť, alebo stane sa to v súvislosti s osobou, na ktorej vám záleží, tak ja by som povedala, že je lepšie, keď o tom viete. Pretože ak s tým človekom máte taký vzťah, ktorý sa to týka to hováranie, že vám záleží na tom, aby sa toto nešírilo, tak si to vypočujte, lebo vy to budete môcť tomu človeku povedať, vieš čo stalo sa toto a toto. Ak ste jeho priateľ, takto to zoberie minimálne, ak je dostatočne inteligentný, tak si vás vypočuje, nebude vám hneď za to nadávať. Ak to urobí, tak potom asi ste prišli o priateľa, ale je to jeho problém, nie váš. Tam, tým, tým pádom sa dozviete, aký aj v ten v skutočnosti vzťah s tým človekom je. Lebo aj toto je nejaká taká, tá paralela toho vývoja, ktorá sa, ktoré sa tam deje v rámci vzťahov. Keď si vypočujete tú informáciu, tak až potom položte tú otázku, na čo mi to hovoríš. Alebo môžete urobiť druhú vec, ktorú ja som si vyskúšala skôr, ako som sa o tomto dozvedela, že sa to dá zastaviť touto otázkou. Ja som sa začala vypitovať ešte viac
0: nevral a... a toto mi povedz Ty,
3: ale to
1: ja som, som nie, vôbec nie? som nemusela položiť otázku uh, mne to funguje tak, že ja sa začnem tváriť že ako ma to zaujalo a neverím vlastným ušiam ten človek dostane energeticky pod na to ježiš, ju to zaujalo <laughs> ak to bol človek, na ktorom mi záležalo ja som si to vypočula od A po Z, a potom som povedala jednu vetu ktorá súvisela buď s osobou ktorej, uh, ktorej sa to týkalo s tým, že som povedala vieš čo ja tohto človeka poznám a tu niečo není v poriadku, lebo mne to na neho nesedí. To bude hovadina. si to preveriť, lebo pravdepodobne je to kravina, čo rozprávaš. A tento človek zostal v takom pomikové, že ja som z neho urobila blbca. Výborná vec. Dostal aj, to, aj to čo, o čo byť, si koledoval. Dostal uštenia poňufaku. Sú
0: aj takí, ktorí povedia ty ale mne to pripomína teba.
1: Toto by som zase veľmi nie, lebo viete, vždycky takáto informácia je dobré, keď viete, čo sa vám deje aj poza chrbát, lebo vám to dáva takú vnútornú rovnováhu, že možno nie ste až tak veľmi často nepríjemne prekvapení. Je treba tieto veci, tie šumy, trošku počúvať, ale je pravda, že vyfiltrovať všetko, čo je a nie je podstatné. Ak máte svoje ja tak vnútorne dobre nastavené, tak málo ktorá taká vec vás dokáže rozhasiť, že sa s tým začínate trápiť. Áno,
0: keď a máte áno, to svoje ja nastavené. Každopádne
1: aj táto informácia, keď vás vo vnútri rozhasi, tak vám to ukazuje na niečo, čo máte v sebe nevysporiadané. Takže zase vás to vracia k tomu, že máte pochopiť seba v niečom, alebo naučiť sa s tým niečím, čo vás trápi, pracovať.
0: Musí aj ten klebetník prísť v takej chvíli, keď máte na ňoho vyná. V
1: princípe tí klebetníci robia len určitý druh služby, hej? lebo zároveň vám ukazujú niečo, aj čo u seba máte možno úmyselne zatlačené do úzade, aby vám to ne, nejakým spôsobom neublížovalo. A je pravda, že... Mať takéhoto človeka v blízkosti neznamená iba mať prehľad o tom, čo sa šuška, čo sa nešuška, ale zároveň sa viete, keď už vidíte, aké druh informácií vám ide, dokážete sa zariadiť voči tomu, čo by mohlo nasledovať. A je pravda, že ak sa to tam veľa ľudí, aj v dátume narodenia kľudne môže mať tak nastavené to, že keď sa tam proste ten kolektív, lebo hovaranie a klebetenie je spôsob ako rozbiť totálne celý kolektív. A na to bohate vystačí jeden takýto človek. Hej? A rozbie sa plne funkčný kolektív, ktorý môže, má obrovský potenciál tvoriť niečo významné. O, ja som zažila situáciu, kedy sa manažerovi kvôli jednému človeku takto rozbil kompletne tým a ten manažer jednoducho bol ten posledný, ktorého z firmy vyhodili. Všetci ostatní jednoducho boli tí, ktorí rezignovali, odišli preto, lebo už to nezvládali. Ano. Sú takí ľudia. To to... O, sú takí, ktorí ešte chvíľku dokázali na to fungovať alebo sa priživili. Paradoxné je, že toho, kvôli ktorému to vzniklo. O, Dali do vedľajšieho oddelenia, hádajte, čo sa tam stalo?
0: Zase sa rozpadol celý kolektív. Ono sa tomu hovorí, že rozdeľujú a panuj, nie?
1: Toto je spôsob manipulácie. Klebetenie, ohováranie nie je nič iné, len nejaká forma manipulovania, ovládania prostredia, pretože ten človek tým, že ku nejakému základnému faktu niečo prikresli, tak v princípe niečo s tým sleduje. To už by som sa opakovala neviem krát, že o čom to je. On niečo naplňa sebe, nie vám, vy ste pre neho nepodstatní. lebo on pocit viny za to, že čo tým spustí a môže spôsobiť u vás alebo o tej tretej osobe, jemu to vlastne ani nedochádza, on vidí ten vlastný úžitok, pretože on sa má z nejakého dôvodu potrebu porovnávať s tým, prečo on sa má horšie a ten ďalší človek sa má lepšie. Je hm. to o tom, on potrebuje nakrmiť to svoje ja.
0: No hľadať tu nejaký rebríček asi je problematické, lebo každý to vidí inak Každopádne
1: obeťami sa najrýchlejšie stávajú ľudia, ktorí sú introvertní To znamená, že sú citliví, sú uzavretí viacej do seba Možno majú nejaký komunikačný problém, ktorým nevedia sa otvoriť Alebo dôverovať voči okoliu Je pravda, že do určitej miery si za to môžu sami Lebo nenašli spôsob, ako začať lepšie komunikovať a je pravda, že rýchlo sa stávajú obeťov aj kvôli tomu, že oni s tým, že ich niečo trápi, tým, že nekomunikujú s okolím a sú introverti, oni vlastne tieto veci prežívajú veľmi silne dohlbky a sú najzraniteľnejší v tom, že toto sú presne kategória ľudí, ktorí veľmi rýchlo podliehajú depresiám, padajú im vlastné životy, nie sú schopní fungovať v vlastnom živote. A vlastne medzi depresiou, vyčerpanosťou z neustáleho boja s takýmito ľuďmi je veľmi tenká hranica, kde fyzičnom môže človek doslova z duše môže ochorieť telo. To je proste dané. Hej? Ten človek stráca sám seba. To znamená tú energetiku medzi tým duchovným a tým fyzickým.
0: Lenže odkedy je svet svetom, tak to také bolo, je...
1: Ale podstatná informácia je to, že ak nájdete tú silu a, a poviete si a dosť, tak ste našli samých seba. Ako? To už vám môže poradiť niekto. Treba sa pýtať, netreba zostať s tým, čo vám není jasné sami. To znamená, ak vám to vadí, robte s tým niečo. Môže byť kúdne, že takýto človek, ktorý sa správa takto toxicky, to znamená ten, čo klebetie ohovára, tým, že si to neuvedomuje, vám to do určitej miery môžete ignorovať to je veľmi jednoduchý spôsob. To znamená, že si ho vypočujete, neriešite to, môžete, môžete s tým jednoducho dať mu nejakú takú zastavovaciu vetu, ako som povedala. Mne veľmi krásne fungovalo ešte ďalší spôsob. Vieš čo, poď, ideme si to vydebatovať s týmto človekom. A v tom momente bolo pobytke. A ja som zase taká potvora, že dobre, tak dáš pokoj, máš pokoj, Nedáš pokoj, nebudeš mať pokoj.
0: Čiže systém... Poďme ja sa ho na to opísať. Ja mám
1: rada pravdu a ja hlavne neznášam klebety. Takže toto je najrychlejší spôsob, ako to človeka zastaviť, ale až na tej fyzickej úrovni, lebo on v živote nepôjde do konfrontácie. Druhá vec, ja keď som sa o sebe dozvedela veci, ktoré ma ohovárali ľudia a klamali proste a vytvárali o mne niečo, čo ďaleko bolo od toho, čo bola skutočnosť, ja som nemala problém, vieš čo? A toto ti povedal. A ja som si doslova, mňa to proste začalo baviť do miery ja som si vyzistila, skade to celý ten zdroj ide ja som nemala problém sa toho človeka opýtať na rovinu Opočujem, a ma toto si prečo mne hovoril mi
0: pripomenulo... ale nebola som
1: oblúbená upozorňujem, nebola som oblúbená
0: to mi zase pripomenulo seriál Nemocnica na kraji mesta, kde tiež doktor Strossmajer riešil nejakú klebetu jo. prišiel za tým človekom ktorého sa to týkalo v tomto prípade to bol doktor Blažej a vraví, šíri sa o tebe taká nemilá tak. klebeta? Ten sa pýta, že či tomu verí, on vraví, keby som tomu veril, tak tomu nebudem hovoriť klebeta.
1: To je moja krvná skupina ľudí.
0: Že? Úplne parádne. A potom mu povedal, čo sa o ňom zhruba šíri, aby si to vysvetli a zistil, že teda pravda je niekde úplne.
1: Ja mám tiež rada zdroje informácií. Aha. Takže ja som si vždycky, pokiaľ ma niečo vyslovene zaujalo a nesedelo mi to s tým, ako vnímam toho človeka a to bolo strašne, strašne dávno. Asi ako si pamätám, možno od puberty som takto bola nastavená. Takže mňa proste chlebety má netrápili, neprispievala som, na klamstvo som reagovala, takže som sa usmiala a som si myslela svoje, ja a na teba, rob si čo chceš. Ale pokiaľ ma niečo tak, že som si uvedomila, že ma to zraňuje takáto informácia, tak som si dopatrala zdroj. A ja zase už, keď sa nahnevam, vie bydla.
0: A ja zase rád zahmlievam. Niekedy poviem dve pravdivé vety s tromi nepravdivými a nech si už teraz ten, kto to počúva.
1: A ja zase nemám toto rada, lebo si myslím, že ľudia, ktorí takýmto spôsobom parazitujú, lebo energeticky parazitujú na tom, že presne ako sme sa bavili, jemu vlastne je zle. A potrebuje vidieť, že aj niekomu bude zle a on má na to vplyv. Chápete? A ja zase toto nedovolím. Nejak a, mi to principiálne nesedí, takže... Myslím,
0: myslím teraz tie vety o sebe.
1: A, že sa no. dozviete niečo a že ešte, ešte to domotáte.
0: Jo, ja, toto ma ešte viacej. Hej? Nech ma v tom totálny guláš. Ale v
1: tom prípade máte stotiž taký druh zábavy ako ja. No je, je. Ja to mám tak, že hľadám si zdroj a vy sa ešte pohľavíte na tom, tak že to ešte dokreslíte. Viete, hej? keď sa
0: za tých 5,5 roka dozviete o sebe Jasné, veci, aj. ktoré nie sú pravda, no tak tomu ešte treba pridať. Zo 6, zo sedem.
1: Želala by som všetkým, aby sa raz takéto fáze dostali, ako sme momentálne my dvaja, no. ale tiež si myslím, že nemáte nejakých 10 rokov bojovania s takýmto nečím za sebou, že smerom dovnútra. Mm. Lebo tomuto musí človek dozrieť, podľa mňa.
0: To jasné, už sme možno aj prezretí.
1: No, hej.
0: Po určitej Tak tým ešte nie
1: sme v štádiu, A to, ešte, je dobre. to
0: ešte určite niečo na nás príde, ešte si určite. na nás vymyslia veci, nebo ešte nedosiahli všetko to, čo dosiahnuť chceli. Takže ešte sa na nejaká tá špina chystá. Ja
1: som čítala jedno, jednu múdrosť, myslím, že to bolo japonské príslovie, že kedy, že kedy je človek šťastný, keď prestane mať nejaké túžby. Čo ja viem, či sa mi táto veta páči? Vždycky by som chcela mať nejakú túžbu, ale je pravda, že podľa buddhistického príslovia to tak sedí.
0: A niektorí si možno na tých klebetách a klamstvách sedia preto, lebo sa držia názvu pesničky, ktorá uzavria naše dnešné rozprávanie, že lož má krásne nohy.
1: Krásne, áno. Nie Periem. krátke,
0: ale krásne. A oni chcú tú krásu mať pri
1: sebe. Ja som sa. Každopádne vravím, čo sa týka tejto toxicity, je na nás, čo spravíme. Zastaviť je najlepšie, lebo potom sa nestávate súčasťou takéto hry. A o tom vlastne, že sú to nešťastní ľudia a o tom, ako sa nedopracovať k tomu, aby sme sami boli nešťastní, k tomu sa možno dostaneme už asi na budúce, ak teda uzatvárame. No, dnes my sme to mohli
0: usavrieť ono v podstate my sa od tejto témy nikdy neodkloníme, pretože to bude súčasťou všetkých tém.
1: O vzťahoch určite, pretože toto by som nazvala dneska, že sme sa debatovali o tej najprimárnejšej, možno spoločensky vnímanej, také najneškodnejšej forme toxicity a toxického správania ľudí ako takých. Akurát, že dneska mojou snahou bolo rozlišiť to, kde je to toxické správanie, ako my sami k tomu nechtiac prispievame alebo možno nevedomky. Potom ľudí, ktorí toxicky už sú, len ich možno tak nevnímame že sme si vysvetlili dôvod toho, prečo tak konajú a zároveň porozumíme tomu, ako ich zastaviť a energeticky, aký vplyv to potom má. Chcela som aj povedať o dôsledkoch toho o, správania na tú tretiu osobu, ktorej sa to teda týka, čoho sa vtiac nechciac možno stávame spoločenský zaťahnutý do tej hry, ale ubližujeme tretej osobe. O, určite myslím si, že dneska hovorila som toho dosť, ale stále sa bavíme o absolútne bežných veciach. Takže verím tomu, že poslucháči zase sa asi zasype kopec mailov o tom, ako sa im to dobre počúva. Veľmi pekne chcem toto cestovať poďakovať. Pravdepodobne každý jeden človek, dneska, kto si to vypočul mu cinkne ja neviem, od, od sociét, kde začínajú internáty, tam som si to zažila aj ja, čo to znamená takéto toxické správanie. Keď už je niekto dospolejší aj v tom pracovnom svete, myslím si, že každý jeden zažil situáciu, alebo pokiaľ sa niekto nenašiel v tej jednej vete, čo je len v jednej situácii, poprosím, napíšte mi. To som ešte nemala taký prípad. Verím tomu, že vám to dneska poukázalo hlavne to, čo to znamená, čo to spôsobuje, vy sami si upracite, či budete ešte prispievať k takému správaniu dneska, keď už rozumiete tomu, čo sa deje, či už to robíte vedome, nevedome alebo teda aj tie dôsledky na tú treťu osobu alebo celkové to spoločenské vnímanie toho ohovárania, že to nie je len klebetenie a myslím, že dneska sme aj ten showbiznis ako taký veľmi um, Tú, tú najviditeľnejšiu zložku ľudí, asociet, na nich to asi najviac vnímame, lebo sú známi, že tam to, tá spätná väzba toho, že naozaj to môže dojsť do veľmi tragických vecí, o tom sme sa už bavili, takéto tragické veci sú aj medzi bežnými ľuďmi. Verte mi, viem, o čom to je a či sú to pracovné prostredia či je to rodinné prostredie, či je to dopad na deti, ktoré si siahajú na život, pretože nevedia, kam ísť ďalej, či sú to rozbité rodiny, súrodenci, ktorí sú poštvaní proti sebe, ktorých rozdelí potom už len diálka a nekomunikovanie. To sú všetko bežná realita toho, čo mojou úlohou, alebo mala som pocit, že ja môžem a mám právo tým, že s tým robím, naozaj vám povedať, že takto to je reálne. To nie je iba svet titulných stránok a showbiznisu. Bohužiaľ, každý jeden človek zažije určitú formu toxicity. Dneska hováranie, klebetenie je to najjednoduchšia vec. Máme to v bežnom živote. Ďalej sa budeme posúvať s tým, že vlastne to nešťastie, ako sa môžeme tomu vyhnúť, lebo aj my sami môžeme nevedomky skloznúť do toho, že začneme byť toxickí. Takže na budúce začneme s týmto a určite budeme pokračovať to, už čo som aj na maili dostala avizo, že chcú počuť ľudia o tom, lebo súčasťou nášho života je aj tragické vzťahy s narcismi, s ľuďmi, ktorí sú manipulátori a toto je tiež kategória toxicity, tá už naozaj veľmi, veľmi zasahujúca do do fyzického života. Takže toto ešte určite môžem potvrdiť bude jedna z tých dní alebo jedna z tých tém, ktorým sa budeme venovať, pretože bohužiaľ je to tak a je to často skrývaná forma vzťahov, o ktorých ani netušíte.
0: No, tragédiovia aj to, že mnohí ľudia sú týmto spôsobom vyživovaní, ale niektorí si tým aj zarábajú na živobytie. Myslím teraz práve, vrátim sa oblúkom na začiatok.
1: Na ten showbiznis. Na je médiá
0: to a podobne, že je. v tých médiách pracujú ľudia, ktorí sa živia tým, že šíria klebety. A, pr- a dostávajú za to peniaze.
1: Ja som dostala ich obete. Ku mne prišli za showbizniso pár ľudí, nebolo ich teda veľa. Prišli ich obete. Takže... Môžem vám povedať, že je veľmi ťažké vidieť uh, tieň z človeka, ktorý je zničený psychicky tým, že chcel dať ľudim, alebo ľudstvu to dobré z neho a bolo to použité tak, že sa z neho stala psychická troska. Myslím, že tú Ivetu Bartošovú som nespomenula len tak, ja som ju mala poznačenú v poznámkach, že určite to nechcem nejakým spôsobom opomenúť, pretože ona podľa mňa, jej osud bol fakt to, čo si ľudia uvedomili, že aha, najsmutnejšie podľa mňa z toho celého je, keď si to tak uvedomujem, aj vôbec chcem, aby to bolo vedené. Viete, častokrát ma zaráža jedna vec, kým ten človek je živý, tak na neho kidajú. A teraz sa nebavíme len o show biznise, ale sa bavíme o bežných vzťahoch, ktoré máme denodene. Ja som sa tiež dozvedela o tom, aká som taká a taká. Myslím, že vy ste si svoje zažili. Každý jeden človek zažil nejakú formu takéhoto, možno len takéhoto primárneho, zlého, negatívneho pôsobenia. Nie už to bolo založené na tom alebo na tom, ale bolo to už prevalené do také extrémnej formy, že ste sa s tým začali trápiť a je pravda, že najsmutnejšie je, že začneme si toho človeka vážiť po smrti. Koľko dobrých vecí sme sa dočítali o ľuďoch, ktorí umreli o, tragicky. Bolo to aj dôsledku toho, že nedokázali zvládnuť depresiu. Lebo ono sa tam potom dá krásne nálepka, že depresia. Ale čo všetko o, ten človek zažil, kým v tej depresii už nemal iné východisko, je veľmi podstatná informácia. A to nemusí byť len tým, že vlastne, hej ako Iveta Bartošová skončila, alebo ako uh, pán uh, Svoboda, Karel Svoboda, Karel Svoboda no. to bol tiež taký ten uh, typický príklad človeka, ktorému už ten showbiznis skutočne ublížil. Ja som milovala Petra Muka. On je tiež obeť toho. Ja, ja, ja jednoducho mne chýba v živote on ako osoba, ktorá robila hudbu, ako robila. Uh, tým, že nedá mi nespomenúť Depeš, aj, aj David Gehen prešiel dá sa povedať peklom na zemi a klínskou smrťou aj kvôli tomu, že to nezvládal tento tlak. Ja, no. Najsmutnejšie je, keď po smrti zrazu si spomenieme na všetko dobré.
0: Petr Mouk akurát, akurát o 3 dne bude 8 ja rokov od, od odchodu. Ale keď sme ešte pri tej Ivete Bartošovej, to je výsledok aj médií, ako dopadla. Ano. Tých médií, ktoré nás dnes presviečajú o tom, že chcú slušné Slovensko, aj tých médií, netvrdím, že teraz to boli slovenské, boli to viac české médiá ako slovenské, ktoré tu dostali tam, kam sa dostala. Určite. Ale tieto médiá nemajú ani kúsok hamby, nás ťahať do ulic za slušné, neviem akékoľvek prostredie a teritorium. Tí by mali byť schovatí v kúte a hambiť sa za to, čo robia.
1: Ja nebudem nejakým spôsobom sa vyjadrovať ku médiám. Pokiaľ človek má nejaké svedomie a morálku, tak by mal sám vedieť, čo robí, ako robí a prečo to robí. Ja by som povedala ináč, treba si uvedomiť, že Nazvem to takíto mediálni pracovníci. Oni musia mať presne tých ľudí, ktorí ich uh, podporujú tým, že to chcú čítať. Takže ak uh, nie ste stotožnení s tým, že niekto niečo takéto napísal, um, skúste urobiť aj krok 2, nielen nie proti tomu iba rozprávať, alebo možno vytvoriť si iba vlastný názor, skúste napísať aj vlastný názor priamo tam do redakcie aby sme nejakým spôsobom mohli stopnúť takýchto ľudí.
2: No,
0: áno, lebo nie je
1: každý novinár. Tu vás zase novinár. stopnem
0: ja. Lebo Môže len, že byť, oni ja to robia Viete, ako, ako robia teraz v poslednej dobe? Oni vám nedovolia ani len diskutovať, aby ste im to nenaložili. Potom, Čiže uzavrú sa pred svetom.
1: A existuje takto. aj nejaká taká tá a to je sledovanosť <laughs> alebo čitateľnosť. Tak to nebudem sledovať, alebo si nebem kupovať taký časopis. Ano. Je to moje vyjadrenie k postoju, že ak si nemám povedať svoj názor, že s niečím nesúhlasím, a je to môj názor, za ktorým si stojím, tak sa nebudem podielať na tom, aby oni mali z čoho žiť. Je Aj milý. to môže byť... A niekde tá zmena musí prísť. Ja môžem byť sama. Kto dneska sa nechal inšpirovať, že napíše. ja som napísala človeku, s ktorým som nesúhlasila, čo napísal o mne do článku, ktorý mal byť vypísaný. A v tom momente som vyslovene napísala do mailu, zakazujem tlačenie o mne v tomto článku. Prišiel mi samozrejme výhražný mail o tom, že či si uvedomujem, že to už má ísť do tlače, vôbec ma to nezaujíma. V tomto prípade máte môj písomný nesúhlas. Ak ho nebudete akceptovať, pôjdeme na súd. Nemôžete urobiť nič iné, len ich zastaviť ak s tým nesúhlasíte. Alebo minimálne im dajte vedieť, prečo ich chcete zastaviť, alebo im nedovolíte, aby sa niečo spúšťalo. Ale dane.
0: ani toto nie je niekedy uh, úplne tá najspolahlivejšia cesta.
1: Ja nevravím, že je to len jeden zo spôsobov. Štefan Marabín, hradajme.
0: ktorý má u nás reláciu, svojho času povedal budem sa mať tak, ako o mne budú písať. A dnes sa má tak, že si kúpil byt, kúpil... Lebo ich dal k súdu a vysúdil. Oni majú na to balík peňazí. Ktorý im stále za to stojí, platiť si tieto na Margo negatíva? Na
1: Pána, ktorého spomínate, ano? ja ho nemám rada.
0: Tak ja nehovorím, mm, že ho máte milovať.
1: Viete, je dôležité, ako čo použijete. Ja neviem, či by som bola spokojná z majetku alebo z objemu peňazí, ktorý vysúdím na základe toho, že niekto ma síce ohovoril. Dobre, on mi ublížil. Ale čo ja viem, on zhmotnil uh, tu, ten, ten svoj
0: No a vy by ste ich žalovali kvôli čomu? Teraz. Ako, myslím, teraz, aký za
1: porušenie nesúhlasím. Dobre,
0: a čo by ste si predstavovali za, ako výsledok? Ja iba... by som
1: to urobila z princípu. Rozumiem, minimálne ale... oni očiernili alebo urobili niečo, s čím nesúhlasím, tak ja verejne... Dobre, ale verejne teraz by som chcel vedieť výsledok, že, že...
0: Dobre, iba by publikovali a tým by to skončilo ja by a o pár mesiacov ako... by vás hovorili znovu.
1: V tom prípade už je to ich vec, čo urobia, ale to právo na vyjadrenie nesúhlasu mám.
0: No to máte, Už, je, že jasné. ten človek
1: bude takto fungovať ďalej, minimálne tí ľudia, kto sa zaujíma o to, ako ja fungujem, alebo moje názory, si to vypočujú a možno, možno urobia to, že prestanú ich živiť. Lebo tým, že my sa zaujímame o to, že, alebo ľudia sa zaujímajú o to, že takéto blúdy sú publikované a my si ten časopis kúpime, my im dávame chleba. Ja by som minimálne chcela zastaviť túto energetiku a urobím to takým spôsobom, ktorý je pre mňa, pre mňa priateľný. Ja nepotrebujem mať za tým očkodnenie finančné. On to využil, áno, klobuk dole je to jeho šikovnosť, je to právnik a čudovala by som sa, keby to neurobil. Ale ja by som napríklad toto, neviem, či by som sa k tomuto dostala.
0: Len ja som chcel poukázať hlavne na to, že tieto médiá, či ich aj o peniaze oberiete, im to nevadí, im to stojí za to o vás písať negatíva
1: úplne vyčistiť všetko nemôžete. Lebo je pravda, že keby bolo všade iba svetlo, tak tmu nevidíme a bez čiernej neexistuje biela alebo žiadne iné farby. Je pravda, že vždycky tá polarita bude. To je proste energetika ying-yang. Uh, ide len o to, že ja keď s niečím nesúhlasím, tak ja spravím to, že sa rozhodnem, kam chcem ísť alebo čo bude môj názor. Uh, že tí ľudia takto budú fungovať. Ja to stále vravím tak, ako som máme povedala. Tak dneska to bolo o mne, dali na mne, ja som sa k tomu mala, alebo urobila som si priestor, aby som sa vyjadrila. Keď to bude zajtra o vás, zajtra je ten hviezda, pozajtra je ten hviezda. Popularita netrvá nikdy dlhšie ako 24 hodín, podľa mňa.
0: No aby sme to uzavrali teda naozaj niečím pozitívnym, tak Áno, povedzme si... dôležité
1: teda... je, čo s tým spravíme a či si necháme ublížiť, to je podstatné.
0: A aspoň teda v pesničke počúvajme to, že lož má naozaj krásne nohy.
1: Áno, a všetkým, ak teda uzatvárame dnešný <laughs> deň, tak uh, ďakujem veľmi pekne za spätné väzby, ktoré mi dávate na mail a budem sa snažiť stále dávať niečo také, aby, aby ste... S... Vám to otvorilo oči, lebo ma veľmi teší, keď teda ten mail je napísaný taký, že som si uvedomil o tom, ako žijem a čo robím a čo s tým môžem robiť. Kto ma bude chcieť vyhľadať teda na tom mailiku vždycky dve bosorky zavina gmail.com, dve ako dvojka. Áno. A... A budeme sa snažiť teda ďalej nejakým spôsobom vám odovzdávať niečo, čo by sme mohli sami zmeniť pre seba. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
0: Hovorila Slavka Peško, ľúči sa aj Petr Kršek. Dovidenia. Do počutiach o dva týždne.
1: A do počutiach. Lož má krásne
4: nohy A dostane aj teba Zajtra všetkých svetých Do lustia hneď z neba Lož má krásne nohy Batíli mnohy len na jednu noc. Lož má krásne nohy a na ně zlatú britku. Ráno si i cholí a tancuje do rytku. Lož je pripravená, má všetky naše mena hrajlená. Na Mačka pratie, aj to, čo po nej je jedna veľká lož. Lož má krásne nohy a hnusne vúdu hlavu. Jak otrok ťa predá za peniaze a slavu, a kým do tebe dôjde, ona seit ihr bogel wird er atsit smiwam jedna